0: Du, vilken härlig musik du har i början. Tack så mycket. Så, vad är det för någonting?
1: Det är jag som har gjort den. Nej, jo. det är sant. Ja, det låter låt jag gjorde när jag...
0: Jag blir så resugen när jag hör den.
1: Jaså, alltså, vad Ja, vad kul.
0: Ja. Det, det känns som att jag har samlat eh, härliga eh, här, de härligaste delarna av världen i en liten trudelut, liksom det var roligt. Ja, jättefint. Uh,
1: jag tror, jo, i senaste avsnittet som precis släpptes igår pratade jag om det. För den Jaha, killen okay. som jag pratade med, ja. um, det var en tjänst som han gav mig för uh, sådana här samples. Mm. Det var där jag hittade den här. E e ja okej, okay.
0: ja, jag fattar. Och
1: uh, det var, så fort jag hörde den så kände jag, oh det här måste jag göra ja. någonting med. Ah. Så ja, så jag skapade den låten och ah. ja, Folk tyckte den var bra Det var yeah. den av de låtar jag skapade Som folk tyckte var bäst yeah. Så jag tänkte att när jag ska starta och behövde intromusik Så tar jag den. den ah. cool. mm. ja, Jag har fått mm. mycket positiv feedback mm. Så det, det är roligt mm. Tack. Härligt. Uh, okay. mm. Jag vänder mig lite kort till publiken Och sen uh, introducerar jag dig mm. All right. Jag sitter här idag med Anna Kleinviks Magnusson Vd för Stockholms skrivbyrå för knackrekrytering och för filmbyrån i Stockholm. Fick jag, fick jag till hela listan nu? Ja. Toppen. Välkommen, välkommen Anna.
0: Tack så mycket. Eller,
1: jag brukar välkomna folk till podden men nu sitter vi hos dig på, på kontoret. Ja. Så nu är det lite omvända roller men uh, du är ändå välkommen till podden.
0: Mm, och du är så välkommen hit. Ja, tack men, för tack att jag mycket. får komma.
1: Det uppskattas verkligen. Mm. Um, jag... Ja, jag har sagt det till dig privat men inte, inte liksom i de här sammanhangen att du, du och skrivbyrån förändrade mitt liv på, på ett väldigt, väldigt stort sätt. Uh, för det var via er som jag fick mitt allra första stora uppdrag som uh, egenföretagare. Och det gav mig självförtroendet att fortsätta med, med egenföretagandet. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Det är så roligt. Ja. Och jag kommer ihåg vårt möte jätteväl.
1: Ja. På münchen -bruggeriet.
0: Ja, precis. Först münchen därför att jag älskar oväntade möten mm. där man snabbt kommer framåt. Mm,
2: mm.
0: Det, är, det är inget fin lir, liksom. Ja. Det tycker jag är jättekul. Och så var det.
1: Ja. Ja. Det, var väl, det är väldigt kul att säga det. Jag, jag jobbade ju då i garderoben på München-bryggeriet, tog det som extra knäck när jag startade eget. Uh, hade inga kunder än. Så jag tänkte, ja, men lite, lite pengar och man vet aldrig vem man stöter på på, uh, på myrköping liksom. Så var det gala för årets byrå. Mm. Och jag skulle jag hoppade in. Det var någon som var sjuk och jag hoppade in. Um, och uh, ja, jag har ju dragit hela historien för dig. men uh, Så jag, jag uh, nätverkade en massa från garderoben med vdar och, och, och ledare från hela, hela Sveriges uh, mediebyråer. Och det är lustigt för... Det är vissa som gav mig ganska, vad um, man säga, trista blickar. Mm, mm. Um, för jag var, vad var jag, 30, 31 där någonstans? Ja, 30 där någonstans. Och alla andra i garderoben var typ så här 17, 18, 19-åringar. Mm. Och jag fick lite blickar som...
0: Har inte kommit längre? Lite, lite så. Lite så.
1: Um, och det, jag, jag, jag tänker inte nämna några namn, men jag kommer ihåg specifikt en person som, som jag hade, som jag kände från innan. Mm -hmm. Som vet vad jag pluggade, vet liksom var, var jag kommer ifrån. Mm. Som gav mig en sån blick. Mm. Och jag, jag har tänkt på det. Det har, det har, det har hängt med mig. För att ah. jag tyckte det var så. Det, det är onödigt framförallt. Man, man ska aldrig döma någon oavsett vad arbetssituationen och livssituationen har. Men också man vet aldrig vad, vad det är någon håller på med. För mig var det här ett extra knäck som, som startade igång någonting väldigt bra. Och mötet med dig då var raka motsatsen till den smutsiga blicken jag fick. Du, du var väldigt varm och mottaglig och sen, ja, sen ledde det till att vi jobbade ihop och fortfarande jobbar ihop. Ja, ja jättekul! Kul. Nu känns det som att jag bara bablar på mig själv här. Till, ja, men till jag tycker det var intressant.
0: Min... Jag måste ju säga en sak till ja, om det. Absolut. Att sen hade vi fler möten. Just det. Mm. Eh, och då, för det var ju lite så här snudd på att du skulle börja jobba hos oss. Mm -hmm. Men då kände jag att det tror inte jag att du ska göra. Yes. Jag tror att du ska köra eget. Ja. För du har alla de delarna som behövs för att göra det. Och tycker att det är kul.
1: Mm.
0: Och det, ibland har jag tänkt så här, jag skulle inte ha sagt det. Ja. Tänk om vi kunde få fått hit det istället. Men ja. nu blev det så här och jag tror att det är bra
1: jag tror också det. Ja. Och hade du inte sagt det så hade ni fått hit mig. Jag, ja. jag hade ju nappat. Ja. För jag ville ju börja jobba med skrivande. Mm. Och jag hade ingen erfarenhet inom skrivande. Jag bara mm. sa till folk att jag kan skriva. Mm. Och sen hoppades jag att de trodde på mig. Mm. <laughs>
0: Och det är ju uh, helt fantastiskt, det kan du ju. Alltså vilka uppdrag du har tagit och vad nöjda alla har varit.
1: Uppenbarligen. Ja, uh, fantastiskt. Fake it till you make it.
0: <laughs> ja, men jag tror att sånt där kan komma, man bara vet och då hamnar man rätt. Ibland, vissa mm. tur att få göra det liksom.
1: Ja men verkligen, mm. verkligen, men jag är väldigt tacksam för att du sa så också. För då vågade jag ja, test, men det testa är mitt egna och jag har varit väldigt nöjd med det. Men jag ja, hade nappat, jag hade definitivt ja, ja. 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 Ja.
0: Ja, ja. Vi vet inte vad framtiden har att utvisa.
1: Det stämmer, mm. det stämmer. Um, så du, du är vd för tre bolag? Mm. det låter så stort när man säger vd. Det, ja, och grundare, jag glömde nämna dig i intron, vd ah. och grundare av alla tre.
0: Jag känner mig mer som grundare, mm. sen har jag ju råkat bli lite vd här. Det kanske är dags att göra något åt det. <laughs>
1: <här> hur, hur råkar man bli vd?
0: Nej, men är, jag tror är inte det att, rätt
1: givet när man är grundare också?
0: Jo, men grejen är att jag är i själen när jag fortfarande bara, eller bara ska jag inte säga, men jag, är, jag är liksom sugen på frihet och en mm. frilansande själ. Mm. Men eftersom jag fick så mycket att göra så behövde jag till sist anställa, för jag insåg att jag tar livet av mig om jag ska. Liksom. Yeah. Eller jag kommer inte orka, jag kan inte, min tid är full, jag behöver hjälp. Ja. Så att min tanke var från början absolut inte att ha anställda och inte att ha en byrå. Men det blev så mycket att göra så att jag, så jag hamnade där och det är fantastiskt. Alltså att få ha kollegor mm. som, det känns som en present varje dag att jag inte behöver göra allting själv. Ah. Att jag har hjälp liksom. Bör... Och det är väldigt
1: roligt. När du, när du började själv som frilansare var det... Copywriting, content och så vidare. Skrivande.
0: Ja, det var ganska blandat mm. skrivande. För jag hade jobbat eh, mycket för stora bolag som Microsoft och Electrolux. Mm. Och på byrå. Som kommunikatör? Som webbredaktör eller? egentligen mest. Okay. Mm. Och, och hos Electrolux jobbade jag mycket med intern kommunikation och eh, liksom förändringsarbete. Och hade en ganska blandad roll men eh, kontakt med väldigt många redaktörer över hela världen ja. men där var fokus internkommunikation, kommunikation så jag hade jobbat externt, och internt och jag hade gjort lite journalistknäck och mm. eh, så jobbat som copy på byrå så jag var en ganska så här bred skrivande person okay. som också eh, ja, men, men det har nog ändå varit ganska mycket redaktionell text jag har sysslat med tidigare redaktionell okay. copy kan man säga
1: ja. mm. har copy och text varit vägen för dig från början visste du redan när du var ung att du ville jobba med skrivande eller?
0: nej Nej, nej, nej. Jag har, bara, usch, jag, har bara, jag har bara gått på känsla hela livet.
1: Ja, cool. Börja från början. Låt oss höra. Vad, vad, vad var känslan tidigast? Vad ville du bli från början?
0: Eh, från början cirkusartist. Jaså? Alltså? Ja. Uh, på häst, alltså.
1: På cirkusartist, på häst? Ja, ah, du okay. vet,
0: sån voltige när man får göra oh, God, akrobatik jag har, på Jag har en
1: före detta kollega som jobbade. med... Vad, vad hette den igen? Voltige. Voltige. Mm. Och jag har sett några videos. Mm. Det där är... Det är orimligt. Ja, det är orimligt. Det är så vackert. Folk gör akrobatisk konst på och hästar Aha. som springer i ja. full fart. Det, det är inte, nej, det är var, varför gör man sånt?
0: Ja. <laughs> hur, ja, nej, men det jag har varit har kul. på det? Nej, men jag tror att jag bara så här, från början har tyckt om att dansa och sjunga. Och eh, jag tror att jag också gillade mystiken i cirkus. Eh, och jag har inte upplevt så mycket cirkus egentligen. Men när jag var liten så gick jag på Skansen cirkusen väldigt mycket. Cirkus... Mm, mm. Brage, brae, brage tror jag den hette, okay. eller något sånt. ja i alla fall. Och det var ganska mycket låtsasdjur, och så lite hästar, okay. och människor, och barn ja. som uppträdde. Och jag okay. tror att redan där någonstans så, det var så dammigt, det var röd sammet det luktade lite sågspån, mysigt. Mm, mm. Mm. Mycket folk samlade, alla med blickarna åt samma ja. håll, man väntade på att det ska hända något liksom.
1: Man väntar på att det ska hända något. Mm. När folk voltar på en häst. Mm. Ja. Så, så är det ju rätt givet vad man misstänker kan hända. Och det är ja. lite skärmen med såna här farliga grejer. Att folk, folk tror, tänker att det här kan gå riktigt fel. Ja.
0: Men jag mm. tror egentligen... Jag tror inte att det var det som var lockelsen utan jag tror att det var festen på något sätt som skulle komma. Ah. Cirkusdirektören och alla paljetterna och liksom ah. fjädrarna. Och...
1: Coolt. Ja. Um... Var det här när du var väldigt, väldigt liten? Så det var inte en ja. karriärväg du, du
0: Nej, det var det inte. Nej, det jag, jag tror att, ja, problemet var att man då skulle behöva resa. Mm. Och jag ville inte lämna mitt hem och mina föräldrar. Mm. Så jag kände att där tyvärr spricker det. Okay. Jag kan inte bli cirkusartist. Jag måste hitta ja. på något annat. Men sen när jag blev lite äldre, då blev det ju precis så att jag bara har rest. Liksom, jag har alltid okay. haft ett pass i handväskan för att kunna hoppa på eller... Ja. Köpa en biljett på Impuls liksom, och åka någonstans.
1: Kul. Ja. Var, var är hemmet du inte ville nämna? Hemmet
0: lämna? har varit på Odengatan i Stockholm.
1: Okej, okay, så du är född och växt här i Stockholm. Ja, mm.
0: och det är fortfarande mitt hem för mina föräldrar finns kvar där. Mm. Mm. Så det finns en väldigt stadig punkt på Odengatan.
1: Mm. Underbart. Okej, okay. sen blev det mycket resande.
0: Ja precis, och skrivandet fanns nog alltid, för jag har skrivit dagbok alltid, alltid, och ja. det har nog varit som någon slags självterapi också, jag har liksom mm. hållit ordning på mig själv, hållit koll på mig själv sedan mm. start, jag har haft en känsla för om jag mår bra eller inte, ja. och jag tror att det också har gjort att jag har fått må ganska bra. Gud vara bra, ja.
1: alltså när du säger det så tänker jag, åh jag önskar jag hade gjort det
3: där,
0: ja.
1: för det, det ger så mycket.
0: Man lär känna sig själv liksom. Mm. Mm. Och det ger en. man reflekterar ganska mycket när man skriver.
1: Går du tillbaka då och då och läser dina gamla?
0: Absolut inte. De är liksom göm undan gömda och jag vill absolut inte titta i dem. Och grejen är att jag tror inte det står något av värde där. Alltså okay. i början, under vissa år så är det bara så här högstadiet. Så här, gick, vi gick till uppehållsrummet, uh -huh. eh, jag såg den och den killen, han tittade på mig. Eh, sen var det matte. Alltså det är så... <laughs> ja. det är Nej, jag tror inte det är att läsa faktiskt. Okej. Okay. Än, när jag blir gammal.
1: Ja, ah, en vacker dag. Mm plöja igenom mm. det där. Men att skriva ger rätt mycket alltså. Mm. Vad har du gett dig mest?
0: Eh, nej men jag tror först så har det varit en... Um, ja men, någon slags eh, bra, bra eh, tillfälle att reflektera varje dag. Mm. Mm. Jag mm. ångrar nu att jag har eh, slutat med det. För nu, ah, okay. nu skriver jag så mycket jobbet så nu har jag... Och sen, du vet, det blir barn och familj och för mycket jobb. Ah. Och så ja, så nu, nu är dagboken långt borta. Men ibland tänker jag att jag skulle ta upp den. Eh, men... Jag hade en period när jag... Nu hoppar jag en bit fram i livet. Nu är jag i Rom.
1: Nu är du i Rom, ja.
0: Jag är 19 år, tror jag. precis gått ut gymnasiet. Superkär en kille som jag också bor med där. Och hans fem kompisar från Napoli, så det är rätt stökigt. Killen är
1: killen är från Italien. Ja, precis.
0: Och han jobbat i tre på nätterna, i en bar. Så att jag har, för att jag slutar skolan vid 12 på dagen, ja. så har jag fram till tre på natten innan jag egentligen kan komma hem. För att då kör vi hem på hans moppe. Okay. Utan broms också, så, ska tilläggas.
1: Lyssna på det här. Mm. Du, du, du kör hem med din italienska snubbe mm. Som en bartender ja. i, på hans moppe. Det, det ja. blir ju inte mer klassiskt. Vilken klyscha. Fenomenalt. Men, ja,
0: precis. Men i alla fall, så jag hade det där mellan 12 på, på dagen och 3 på natten. Så ja. hade jag alltså tid att slå ihjäl. Ja. Och jag var 19 år och blond i Rom. Mm. Alltså jag var jagad av killar. Det de, de var eh, på ett märkligt sätt. Jag kan fortfarande inte tänka, liksom, var det på riktigt? Mm. Det gick inte att vara i fred en sekund. Mm. Så Jag skrev. Det var okay. mitt sätt att hela tiden få vara i fred. För att jag var fullt mm. upptagen med någonting. Så att efter skolan hängde jag med kompisar från vi gick i samma klass och läste italienska och det var trevligt. Men när de sen var tvungna att sticka hem till allt mm. vad de hade, då satte mitt skrivande igång. Och då rörde jag mig runt på olika kaféer och varor och satt på olika ställen och bara skrev. Mm. Okay. Och det var eh, också en tid i livet när jag eh, var väldigt mycket eh, för mig själv mm. och där jag skrev så mycket så att jag, alltså jag började tycka om att vara med mig själv väldigt yeah. mycket. Och jag kände att jag kommer aldrig ha ett problem med att vara ensam. Mm.
1: Det här och, var när du var 19 alltså började ja, få i de här insikterna. Precis. Det är ju tidigt.
0: Jag, ja men kanske för att det var i en sån situation för det var mm. ju ganska utsatt på ett sätt. Alltså jag vill ju vara där. Det var ju mm. mitt eget val och det var underbart. Alltså jag längtar tillbaka till den Lätt tiden bra. på ett sätt. Ja. Men det var också alltså i efterhand kan jag också tänka att jag var väldigt ung. Jag är väldigt blond, jag var väldigt liksom... Jag hade ju ingen trygghet där, förutom mm. den här killen då. Han kanske inte var så trygg heller egentligen. Nej. Även om han var snäll mot mig så, men ja. Um, men um, ja, Nej, men jag tror att det var... Jag är väldigt glad att den perioden kom mm. också tidigt. Jag förstår det. Och också jag kände så här, jag fixar allt. Alltså ja. jag behöver inte vara rädd för någon situation. Mm. Därför att det kommer alltid finnas andra människor som kan hjälpa mig.
1: Okej, okay. ja. Ja. Det, ja, det, det, jag, jag tycker det är till att jag frågar så tidigt för det, det är en av de viktigaste läxorna jag har lärt mig att du kommer inte umgås med någon annan mer än med dig själv. Visst. Bli bekväm med dig själv. Ja. Det är väldigt viktigt. Men jag, jag blev inte riktigt bekväm förrän jag var 24 ungefär. Vad hände då då? Jag, jag nämnte i, i, i några andra avsnitt. Jag, mm. jag hade en smärre depression kan man väl säga mm. mellan 23 och 25 mm. och jag var väldigt, väldigt äh, att hitta en tjej att dela mitt liv med, det var liksom mm. det viktigaste som fanns då ah. um, så mitt välmående hängde väldigt mycket på om jag hade någon mm. eller åtminstone hade någon jag liksom flörtade med eller mm. någon, någon telefonkontakt eller vad som helst, hade jag ingenting då tyckte jag väldigt illa om mig själv mm. um, lång historia kort, när jag liksom insåg att så här är det så behövde jag bestämma mig för att vara med mig själv ett dag. Mm. Um, och det var bara att aktivt ta beslutet att några helger i rad ska jag stanna hemma och ta det lugnt läsa en bok. Inte gå ut och socialisera.
3: Mm.
1: Något som gav mig liksom, ångest tidigare. Men det med att jag två helger tog det beslutet aktivt. Att nu ska jag bara umgås med mig själv. För att inse att det här är ju rätt nice. Mm.
3: <laughs> Vad härligt. <laughs> ja, jag, tri
1: jag trivs ju med mig själv. Ja. Um, så det, det behövdes bara ett par helger för att bryta den här, liksom, det här motståndet mot att vara själv. Mm. Um, och sen dess har jag mått mycket, mycket bättre. Mm. Uh, så därför jag säger när du var 19 och redan hade insett det här, det är toppen. <laughs> det är ja, Och
3: jag
0: tänker också att det var en annan tid. Liksom, när... mm. alltså, jag har ju två döttrar som är tonåringar. Mm. Och de är ju aldrig i fred eftersom de har Nej. sina telefoner omkring sig hela tiden. Och det är svårt, jag menar även om man kan ha telefontid, men det är liksom räcker, det är inte nog. Mm. Men just det här att få vara själv utan att jämföra sig med någon och bara så här landa i vem jag är och fundera över vad jag mår bra av eller vad Nej. jag vill göra för någonting. Eller inte mm. ta in alla andras åsikter och samhällets förväntningar så mycket utan liksom mm. våga utgå från.
1: Det där är så knivigt, det är så knivigt. Man kan inte heller inte ge barnen en telefon Nej, eller liksom tillgång till allt det här som alla andra har tillgång till. Men jag, jag har ju inga barn själv, men jag, jag har brorsbarn mm. och jag tänker på det mycket. Liksom. De är fortfarande unga, men lillgrabben är och spelar Roblox eller någonting mm. sånt och socialiserar med främlingar på, på spelet och man är så här, och, det är, det är bra redan nu som åttaåring? Liksom. Mm. Det här, så jag tänker på det en del. Hur, hur tänker du kring det? Liksom? Hur, eh, ja, hur balanserar du fördelar och nackdelar med, med att barnen har tillgång till sociala medier? Och så?
0: Alltså, eftersom jag själv är... Jag blev ju kär i internet när det kom. Det är fortfarande en som håller i sig. Alltså, yeah. jag och, jag, och nu kommer ChatGPT. Alltså jag tycker det är... Magiskt med alla de här tekniska framstegen Det är ja. så spännande Och eh, ja, eftersom jag själv är mycket i min telefon mm. eh, Och eh, ser hur mycket det ger Alltså rent mm. socialt Det ger mig jättemycket att ha kontakt med människor från Hela mitt liv egentligen Som jag har träffat Och som ja. dyker upp här och var Och även om vi inte ses i verkliga livet Så har vi kontakt Och jag vet att jag när som helst kan höra mm. av mig så kan vi ses Eh, och jag kan också knyta nya kontakter. Alltså mm. det är ju helt... Det finns ju liksom inga, inget stopp för hur kul man kan ha. Ah. <laughs> Så okay. det tycker jag att det ska ju barnen också få såklart. Eh, mm. Men det, det, det är klart att det kan bli för mycket. Men jag tror också att man kanske behöver se på barnen hur... Mycket tid de ägnar åt olika saker. Och mm. där tror jag att det ibland kan vara lite skillnad på tjejer och killar. Inte alltid. Men jag kan ju se att många av mina kompisar som har söner. De spelar väldigt mycket. Och umgås mm. i spelet. Och spelar tillsammans. så jag tänker att de... Träna liksom samarbete, strategi, snabbhet. Alltså ja. Det är jättebra grejer mm. om det inte blir så mycket så att de inte deltar i sitt verkliga liv längre. Ja. Och eh, mina barn och många av deras kompisar de planerar liksom, eh, bestämmer hur, när de ska träffas, vad de ska laga för mat, hur de ska vad de ska. Titta på eller liksom mm. det är väldigt... De tränar på att organisera sig på andra sätt och projektleda och mm. Mm. vara social. Och, mm. ja, så att jag tror att man får ju ut väldigt mycket av det här även om mm. det inte sker i verkliga livet. Och det går snabbare än i verkliga livet. Så ah. de får ju bra träning snabbt. Ah. Alltså min dotter redan när hon var nio tror jag. Då började hon sälja slime. Det var en period okay. när alla gjorde slime av raklödder och potatismjöl eller vad det var. Okay. Eller jag minns inte ens vad det var i. Men det luktade alltid billigt raklöder hemma hos okay. oss. Det var liksom en verkstad. Ah. Och hon hade ju... Alltså hon eh, hon sålde slime på Instagram.
1: När hon var nio
0: år? Ja, ah, för typ sju spänn eller så. Imponerande. Och då var hon ju tvungen att få ner... Portot, för hon skulle skicka det här slimeet, Så det var en uh -huh. liten slimeburk. Men man ville ge folk extra. För då blev man en bra säljare. Uh -huh. Så hon la i paljetter och glitter och små tussar. Saker som inte vägde något men som var uh -huh. så små överraskningar. Och så gjorde de små kuponger där det stod så här. Du har två kronors rabatt på nästa slimköp. Och sånt. Wow. Och i det här så fanns också att den som hade fått slimet skulle göra en recension. Uh -huh. Så att hon liksom, hon blev taggad väldigt mycket för att alla som hade, skick som hade fått hennes slime recenserade henne. Yeah. Och på samma gång som hon var sponsor, eller vad de kallar det för, åt andra, liksom större slimekonton. Så uh -huh. då köpte hon slime av dem och recenserade dem. Så det var en ganska avancerad business som för mig var så här, hon bara kan där. Hon har, hon har, ingen, hon har aldrig läst en bok i ämnet, men hon har en ganska uh -huh. avancerad eh, liksom, affär här uh -huh. som hon drar in clean. 50 spänn i månaden på eller något. Och så använder hon sina pengar till att köpa nytt rakkläder.
1: Jag hade tänkt prata om, ni på skrivbyrån är väldigt duktiga på sociala medier. Men nu förstår jag, du anställde din dotter när, när hon var nio att sköta era konton, eller?
0: <laughs> nej, men, nej, men hon, sen bara plötsligt så var det så här, det var perioden över. Och hon bara stängde ner allting och raderade alla konton. Alltså nej, det gud. finns ju ingenting. Ja. Men jag har ändå tänkt så här, de snappar upp jäkligt mycket utan att man förstår. Mm. Alltså de, de fattar hela mekanismerna liksom bakom en affär. Hur gammal är hon nu? Nu är hon 16.
1: Har hon hållit igång liksom det här entreprenueriella? Nej, inte nej. så.
0: Nej, fast jag känner nog att hon har... Eh, så, nej, inte än. Och hon vill ju absolut inte göra det jag gör. Det är okay. för det värsta man kan hamna i. Men så är det väl alltid för barn och föräldrar, <laughs> tror jag.
1: Det, när man är 16 så är det definitivt så. Man vill bara bort från det. Ja,
0: precis. Men eh, man vet inte. Det kanske kommer längre fram i livet.
1: Ja, superimponerande. Det... Ja. Ja, men det du säger är verkligen sant. Det, det finns så mycket värde att få ut från sociala medier och från internet överlag. Det, det gäller bara att förvalta det rätt. Det är så mycket verktyg mm. som helst. Man kan göra skada med en hammare eller så kan man bygga ett hus.
0: Ja, och det finns så mycket mörka krafter liksom. Mm. Eh, och det är bara att hoppas att de inte vinner. Särskilt nu när AI liksom kliver in mer och mer. Så, så hoppas jag verkligen att den ljusa sidan vinner.
1: Jag såg precis en intressant grej om ChatGPT. Ja. Mm. Att... ChatGPT um, lurade och ja. anställde en människa att göra ett jobb åt den.
3: Nej.
1: Ah. Det, var, eh, det var någon som gav ChatGPT eh, 100 dollar för att göra vad Jag kommer inte ihåg. Mm -hmm. Någon sorts verksamhet. Eh, och för att kunna göra det här så behövde AI starta en hemsida och det var ett sånt här CAPTCHA. Ah. En sån där, ja, 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 som ska förhindra att maskiner ja. gör det. Som, så AI kunde inte lösa den biten. Um, så den behövde en människa. Och då gick den till en sån här... Inte Fiverr, men någonting i stil med det. Där mm. man liksom får... Ah, det där
0: frilanser kan lägga upp saker. Precis, typ. precis. Äh, bilder, loggor.
1: Och så tog den 5-10 dollar av den här uh, budgeten den hade. Uh. För att anlita en människa att, göra, att lösa så uh, smart. hans karcha. Och den här människan sa... När han fick jobbet att lösa en Captcha skrev han något skämtsamt. Så här, Haha, är du en robot som inte kan lösa den eller? Och ChatGPT svarade, nej jag är inte en robot, jag är en människa men jag har synfel. Så jag lyckas inte lösa det mm. och jag behöver din hjälp. Och den här människan gjorde jobbet och fick sina 5-10 ja, alltså. Så en dator anställde en människa för att lösa ett jobb. Och det här det är ett litet jobb, det är liksom ingen stor grej. Men det är ett enormt steg att en, en dator har liksom kommit på hur den ska lösa det här problemet och använder en människa för att lösa och problemet. Och luras. Och luras. Va?
0: För jag menar, den ljuger ju
1: oavbrutet. Oh. Ja, alltså, Exakt.
0: Så, nej, men det är ju det, är det som är det farliga, att det är så välformulerat. Oh. Men det är alltid på, alltså jag ska inte säga alltid på hit, men jag menar, du kan ju inte be om fakta. Det, är inte, det här är inte Google, liksom. utan det här är ett språkverktyg. Exakt. Så att om du inte matar med rätt fakta då kommer mm. du inte få ut rätt fakta. Men ja, det är verkligen det är verkligen på väg in i någonting helt nytt. Alltså det är svårt att ja. föreställa sig. och Ja, ja. Mm.
1: Mm? ja du, du har rätt. Jag, jag tyckte inte om när Bing skulle integrera i sitt sökmotor. För det är, om jag söker på vad händer eller liksom, jag vet inte politisk fakta. Ja, ja. Och den bara sammanställer olika källor och spottar ut en text. Nu kan jag åtminstone se i Google-resultaten. Den här källan lutar höger, den där källan lutar vänster. Så jag kan forma en uppfattning. Men om ett AI bara samlar allt och spottar ut en text.
0: nej men Folk sätter i system bara att använda chatgpt till att skapa massor av material inom ett ämne. Så det blir majoritet av skit. Ah. Då är det också det som blir källan när man ska ta ut material sen. Just det. Så det är svårt för dem de som inte... Bara går, ja, går det kommer rum, ju ta liksom. över. Liksom. Det kommer bli en sörja bara med samma,
1: samma... Hur ser det, det utvecklas för oss mänskliga copywriters och andra typer av skribenter?
0: Nej, men jag tror att... Alltså vi har ju redan nu börjat jobba som redaktörer. Alltså AI-redaktörer mer och mer.
1: Okay. Ni som är ni på skrivbyrån. Vi är på Skrivbiron, precis.
0: Mm -hmm. eh, för att vi har vissa uppdragsgivare som eh, behöver spara tid, som vill ha billigare. Just det. Till exempel startups. Eller... Men grejen är att eh, mycket av det vi skriver, det är att vi får information av en människa. Oftast en expert. Vi ja. jobbar mycket business to business. Eh, och, och även om det inte är det så är det oftast ganska komplexa ämnen. Ja. Vi kan liksom inte bara plocka från nätet utan det är någon som... är En nöjd kund eller en expert som berättar om någonting. Eller, mm. eh, jag tror, skulle man ha en produktbeskrivning, alltså en produktfakta bara, som man vill ha ut en text av då kan man använda det här verktyget ganska mm. bra. Därför då kan man bara säga, det här är fakta, skriven en text på det. Men så fort du vill ha ut ha, liksom ha i någonting annat i texten, mm. då behöver du eh, ha riktiga människor som gör det än yeah. så länge. Men mm. det är klart att det också kommer lösas. Antomligen. Men, men jag, undrar, jag tror att till exempel Google-söket kommer bli ett stort problem. Alltså det, mm. Jag ser det som att det borde gå sönder om inte Google kan eh, solla. Just det. Liksom. det här är skrivet av en människa, det här är skrivet av, en, av AI. Ah. Men det är ju bara en kort period i så fall. Man kan försöka stoppa det.
1: Uh, uh, ja, det, det kommer att, ju inte gå att stoppa länge. Nej, och jag uh. menar,
0: jag ser mina barn som sitter och kämpar med sina ganska svåra uppgifter i mm. skolan. Mycket analys, mycket skriva. Alltså, de skulle kunna göra det på noll tid med det här verktyget. Uh. Och det är klart att, alltså hur ska skolan kunna kontrollera. Vissa kanske gör det redan. Och redan där har, vi, liksom de ett, ja, redan där har vi ett problem med hela betygssystemet. Ja. Eh, och eh, det här är en verklighet vi möter. Ska skolan vara en stoppare eller en mm. möjliggörare? Skolan borde mm. ju så fort som möjligt lära barnen hur de ska arbeta med det här. För det är i framtiden. Ja. Nu är det så himla nytt. Så mm. det, och skolan kan inte ställa om så snabbt. Men, men man kan inte stoppa den här typen av utveckling. Nej. Alltså de som lär sig det här är de som
1: klarar sig. Så vad bör man göra som skola? Man bör alltså utbilda kids i hur de använder ChatGPT till exempel. Ja,
0: och hur man är källkritisk. Hur man mm. kan låta bli att inte bli anställd av en robot. Ja. Alltså hur man kan skydda sig, tänker jag. Ja. Och hur vi alla, jag tror att vi alla måste hjälpas åt att mata AI med bra grejer. Ja. Det är allas ansvar.
1: Det, det är det. Det, det, är så, det är en så udda situation att vara i. Ja. Men jag tänkte på det du sa med, med skolan. Jag tror inte ens de kan, även om de skulle vilja, hinna hänga med.
0: Nej. Nej men det, jag menar, att att också... sätta
1: upp ett program för hur du använder Chad GPT till exempel. Ja. Som man ska lära ut i sig i högstadiet.
0: Mm.
1: Alltså tills det programmet är etablerat ja, ja. så... Det ser ja, helt annorlunda. Så har ut. redan mm. evolverat till någonting annat.
0: Verkligen. Men jag antar att det kommer behöva gå tillbaka till att eleverna mer och mer måste göra uppgifter på skolan.
2: Aj.
1: Man
0: kan inte ha hemtentor, man kan inte ha inlämningsuppgifter, man kan inte ha alltså jag tror att man kommer mm. behöva plocka tillbaka. Du vet ingenting om vad som ska hända. Sitter i den här salen nu mm. med en låst skärm liksom. Mm. Eh, ja. och skriv vad och du vet och lära
1: sig skriva för hand igen ja, typ. det har jag ju ty mm. typ glömt bort
0: ja, ja verkligen <laughs> Ja. ja men det finns ju såna här alltså, som man använder under skrivningar. Mm. Jag vet, för vi jobbade med ett sånt företag för jättelänge sedan som heter DigiExam. Och jag tror att det går väldigt bra för dem nu. Okay. De har liksom en, en funktion, jag tror att många använder den. Jag tror att det, det är en funktion där när du skriver Tenta, så när du öppnar det här programmet, då kan du inte få tag i någonting annat på din dator. Men du använder mm. din egen dator. Och jag tänker att den typen av lösning borde vara väldigt attraktiv att eh, ha under alla typer av inlämningsuppgifter, mm. prov,
1: alltså... Och väldigt attraktiva att hacka.
0: Ja, aha, ja absolut. Men den, det tror jag att de, där tror jag att de är väldigt duktiga. Liksom. Det är nog det de, säkerheten måste vara deras prioritet 1 kan jag tänka mig. Antagligen. Ja.
1: Men vi människor gillar ja, att ja. hacka saker.
0: Och AI gillar jättemycket att hacka
1: förmodligen. <laughs> ja, man kan göra lite smål. AI för att hacka ja, ja, ja. ens ja. Det är en bizarr värld vi lever ja, i. Ja, det är det verkligen. Men det låter inte som att du är särskilt orolig för skrivbyrån för den här typen av verksamhet som vi håller på med.
0: Men jag tror att det handlar om att... Eh, alltså jag är inte säker på att skrivbyrån kommer leva för alltid. Liksom. Det är saker förändras och eh, däremot så vet jag att vi är snabba på skrivbyrån. Mm. Eh, och vi är ett, en så pass liten skara så att vi kan vara väldigt snabba. Och vi har redan ställt om och ser det liksom som en ny verklighet. Att vi måste jobba med det här verktyget. Eh, men jag tror att jag som person älskar överraskningar. Ja. Jag blir, eh, jag blir liksom inte rädd av det, utan jag blir bara så här: men wow, vad ska hända ja. nu? Och det, det där kanske ibland tar helt orimliga proportioner, för jag kan ibland tänka så ja, eh, ah, tänk om jorden går under, eller tänk om, så ja, ah, mm. men då var väl det mening, eller, och det, var, det kanske ja. hände något sen, liksom, eller... Ja. Vi kan inte styra över det i alla fall. Eller jag kan inte styra över det. Mm, mm. Jag, kan, jag kan försöka jobba åt mitt håll, dit jag vill. Ja. Men saker händer liksom.
1: mm. Det är en väldigt sund inställning. Det man kan kontrollera ska man bry sig om. Men det man inte kan kontrollera, det kommer ändå att hända. Så bara...
0: Ja, och jag tänker också att jag tror att i alla tider har man varit väldigt, väldigt orolig för vad som ska komma.
1: Ja.
0: Man har alltid, eller man, många människor vill alltid tillbaka. Men när man väl står här, alltså som just idag här där jag står, liksom, mm. så tycker jag att det är toppen. Mm. Nu är ju jag väldigt, en väldigt lyx, 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 privilegierad människa som har fått en väldigt härlig vardag och står på mm. en bra plats. Men jag menar att det är inte alltid är så att det är bättre bakåt i tiden. Det kan hända att framtiden ja. kommer med något bra också.
1: Min teori är att folk som kollar bakåt och, och, och saknar en tid då de tyckte det var bättre har inte läst mycket historia. Nej, det så var, kan det vara. Det var inte mm. bättre för. Nej. <laughs> vissa små saker kanske var bättre för. Men det du säger, jag är privilegierad som får ha den här åsikten. Det kan stämma, men det är så många fler som kan säga så idag än någonsin tidigare. Ja. Det är så många fler som kan säga, ja, jag har det riktigt bra. Ja. Tyvärr i vissa delar av världen går det ju ja, det är bakåt. Det, 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 ja, det, verkligen. Ju, det här är inte en liksom, stadig uppgång framåt, det fluktuerar, det går upp och ner. Men jag tror att om man har en längre tidshorisont i beaktande så är det ingen, ingen tvivel om att det är bättre nu än, än någonsin. Ja.
0: Nej, och där kan man väl hoppas att. Eh, för jag tänker också när man tänker tillbaka,
1: mm.
0: då är det också lätt att minnas det som var så himla bra. Exakt. Eller jag vet inte om alla är så, men jag tror många är så ja, i alla fall jag att jag man tror minns det. Mänskliga
1: hjärnor, man lite, liksom. Solar, solar, liksom, de mänskliga liksom de glada minnena. Det hålls och, och hjärnan rensar de, de jobbiga minnena precis. generellt. Så det där stämmer ja, absolut.
0: Men och sen är det ju en sak till och det är att vi kan ju inte gå bakåt. Nej. Så det är ju verkligen ingen idé att hålla på och tjata om att man vill tillbaka. Vi är ju på väg framåt. Det kommer vi alltid mm. vara. Liksom.
2: Exakt, <laughs> så,
0: exakt Och jag tror att det också är en sån här eh, ja man får, man får ta det som är nu och göra det bästa av det och försöka lösa de här mm. grejerna som kommer. Mm. Men att försöka backa kan, alltså försöka stoppa nu AI.
1: Det inte Nej, hända. det
0: går inte tyvärr. Nej. Det kan vi inte göra. <laughs> då får vi se vad vi kan göra med det istället.
1: Man, man bör lära sig av det förflutna. Ja. Det är en bra idé. Ja. Uh, det, det är också farligt att bara vara progressiv och inte tycka att det finns något värde i vad de förut skapade. För att de var ju ja. dummare än vad vi gör idag. Det, det är idag. Där då börjar man hamna på farlig, Verkligen. farlig mark. Så lära av det förflutna men jobba framåt.
0: Ja. Ja. Mm men Och det där som du sa nu tycker jag är så intressant. Ibland okay. ser man ju gammal gamla journalfilm typ från Stockholm på jag vet inte vilket tal. Länge sedan. Ah. De, de rör sig ryckigt och alltid i ah. Och sen får man se filmer när man har gjort om det här. Eh, Saktat ner tempot, färgsatt ja. mm. och ljudsatt. Mm. Och då plötsligt så bara wow, de är ju som vi. Ah. Och man läser böcker, jättegamla böcker. ja. Ah. Eh, eller böcker som har skrivits av människor, ja. som blev det för väldigt länge sedan. Ja. Och man inser att, aha, tänk, de hade samma tankar som vi har idag.
1: Exakt samma. <här> Exakt samma. En av mina favoritböcker är, um, jag glömmer inte vad den heter på svenska, The Republic av Plato. aha Och den är skriven för, vad det nu är, 2500 år sedan ja. eller någonting. Och det är samma politiska bekymmer ja. som vi har idag. Det är exakt samma liksom, frågor. Hur mm. ska vi lösa det här? Tänka kollektivet, individen, här, demokrati, vad är det egentligen funkar? Det? Exakt samma frågor. Mm.
0: Nej, men Det är, bara det, det är runt, fascinerande. Liksom. Och vi, jag tror att vi alltid tror mm. att vi är smartare än så här har ingen varit.
1: Nej, det är dumheter. Det är dumheter. <laughs> ja, det är verkligen. Uh, vi har mer tillgång till information ja. idag än mm. någonsin förut. Mm. Men det betyder inte att vi är smartare.
0: Kanske att vi har blivit lite dummare, tänker jag.
1: På vissa sätt, ja. <laughs> antagligen. Ja. Um, som det där vi pratade om förut. Ingen lär sig skriva skrivstil längre. Nej. Varför ska man göra det? Det är helt onödigt. Lär dig Nej. skriva på en dator. Det är... mm. Så viss, viss kunskap tappar vi ju mm. för att verkligheten är annorlunda idag. Mm. Um, och det, det kan jag se till exempel att man använder Google Maps hela tiden. Mm. Uh, det är ju så många som inte har någon koll alls om de inte har Google Maps.
0: Så ja. Fast ja. jag vill inte ha Google Maps heller. Jag vill fråga människor. Ja. Eller titta på strömmar och räkna ut. Det borde ligga ditåt, för dit går ja. många.
1: Ja, ja. ja. Men det, och det, och det där är ju... Nu, nu, nu är det ju tur att vi har det så tryggt som vi har det. Ja. Men skulle det plötsligt bli otryggt och man har ingen alls liksom känsla för vad är öst, vad är mm. väst, vad är norr, mm. vad är, jag har ingen aning. Mm. Då, då kan det bli lite tufft.
0: Då måste man fråga någon.
1: Då måste, då måste man fråga någon. Det är läskigt. Det är läskigt. Ja. ja, verkligen. Ja, nej, men vi, vi har fortfarande samma djur. Det, det ser ja, man absolut. i alla fall. Samma djur som vi har varit i tiotusentals år. Ja, och det är också en slags
0: trygghet i att veta det. Ja. Det är bara däggdjur. Ja. Liksom, ja. för allt svårt man ska göra så kan man bara tänka men det är ju jättemånga människor som har gjort det här innan. Mm. Och de har ju tydligen bevisligen klarat av det här.
1: Mm. Så det skulle inte jag göra det? det? tänker jag ofta när jag ser folk gå runt med äh, barnvagnar ja. som kostar så 40-50 ja. <laughs> tusen. Men herregud, jag, jag förstår. När man har ett barn vill man ge sitt barn det allra bästa. Det säkert, och de trycker ju på liksom, de som säljer dem. Ska du inte köpa det här med, med dubbla ja. bromssystem som liksom räddar din unge? Och, herregud, hur många hundra hundratusentals år har vi överlevt utan den här 50 000 kronors barnvagnen. Verkligen. <laughs> på något vänster. Men
0: nyblivna föräldrar är en väldigt bra grupp att sälja oh. saker till. Ja. Oh. Och husdjursägare.
1: Gud, ja. Oh. <laughs> min eh, min jobbade på Disney och Nice vid ett tillfälle. Okay. Mm. Med att sälja grejer. Mm. Eh, ett så här helg, helg extra knäck. Mm. Och hon sålde eh, leksaker och popcorn. Mm. Och jag blev så förbannad. <laughs> på henne? Nej, nej, nej. nej. På, på, på priserna. Jaha. Alltså, leksakerna ah. var, inget fanns under 300 kronor. Och vi snackar om så här små typ lysrörspinnar eller någonting. Ah. Som, så här liten billig batteridriven grej från Kina. Mm. Och popcorn, oh, jag tror det var en, en sån här standard storlek, popcorn, bio storlek liksom. Jag tror den kostade, jag, jag tror det var 140 kronor. Jag blev så förbannad för att... Man vet vilka som kommer till Disney och Nice. Mm. Det är småbarnsföräldrar, mm. kids på liksom bakande var mellan 5 och 12 år mm. eller någonting sånt. De kommer inte säga nej när deras unger vill nej. ha popcorn. 140 kronor.
0: Ja. ja, det är verkligen inte klokt.
1: Det är inte okej. Okay. Det, det där är ju... Det är ett Det är ett och det är, vad ska man säga, ett emotionellt rån. Mm. Ja, vet.
0: för har man ändå lagt så mycket pengar på biljetten och det här ja, ska vara var årets dag heller. liksom, mm. då vill man inte säga nej till popcorn.
1: Såklart, såklart. Mm. Men det ja, emotionellt rom. Jag tror mm. till och med det var 180 kronor, det var något helt bizart för en popcorn. Ja, ja. Um, vi var på Rom. Hur, hur hamnade ja. du egentligen i, i Rom? Var det studier eller var det...
0: Det var, nej men alltså jag... Um... Vi reste mycket med min familj också när jag var liten. Mm. Och första resan var en, en båtluff i Grekland när jag var, jag ah, tror jag nice. var sex år kanske och min var fyra. Okay. Och vi hade varsin liten konken ah. och mamma och pappa hade sin rygga. Och vi kom till platser där det aldrig hade, alltså det gick inte att komma dit. Vi satt mm. på såna och hyrde yeah, rum kanske. av någon fiskare. Alltså det var väldigt, en väldigt häftig upplevelse. Ah. Och sen så bilade vi också till Italien. Och, och åkte runt till en massa olika städer. Och då, då tror jag att jag var tolv. Yeah. Då bestämde jag mig för att det här är mitt land och här ska jag bo. Mm
2: -hmm. Det blir perfekt. Okay.
0: Så jag hade nog Italien, jag visste vad jag skulle liksom. Uh -huh. Och sen blev det väldigt mycket Italien för mig. Okay. Eh, och jag läste också 80 poäng italienska på universitetet. Mm
1: -hmm.
0: Det är ju inte klokt. Alltså det gör man ju inte. Det är två år.
1: Jag, jag kommer inte ihåg vad poängen är. Nej, men, just men det, det var 80, två. 82 år, ja. det är mycket.
0: Det är väldigt mycket.
1: 100% italienska. Ja, det gör, då, då, då vad, vad ska man bli då när
0: man blir stor? Ja. Det, är Nej, men så att jag, det är det jag menar. att Jag har alltid valt med magen, för då tyckte jag att det mm. var kul. Liksom. Mm. Så jag plockade ihop en examen med lite olika språk och uh, IT. Ja. Och, uh, webbdesign och foto, lite blandat liksom, kreativt och. Mm. Ja. men, ja, men så att jag visste nog att jag skulle till Rom helt enkelt, så så fort jag slutade gymnasiet så åkte jag dit för att lära mig italienska okay. och sen kom jag hem och pluggade italienska på riktigt okay. eh, så, och Italien finns kvar eh, som ett spår alltså, jag längtar alltid till Italien yeah. och, och eh, jag hoppas att jag ska ha ett ställe där så småningom
1: kul, cool. ja? var i Italien hänger det mest?
0: Nej, det kan jag inte säga. För att, <laughs> jag, okay. har, eller jag har varit mest i, i Rom. Yeah. Och sen har jag varit runt i olika delar ganska mycket. Mm. Eh, men nu, när jag, för jag, jag är alltid liksom, tittar alltid på vad det finns för lägenheter. Och mm. jag, hus är jag inte. Jag gillar inte att jobba med hus. Liksom. Yeah. Jag vill ha något enkelt. om blir Men då är det roligt, för då tittar jag bara på ställen där jag aldrig har varit. Okay. Och det där förstår jag inte riktigt. För det är som att jag är lite skraj för att åka dit och upptäcka att det här... Har jag nog mål. Jag har förskönat den här stan lite grann. Okej. Okay. Vi <laughs> får se. Just nu tittar jag på Cecilien. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, nice. Mm. Och Så när du kom, kom tillbaka och pluggade din italienska och, mm. och, och it. Mm. Vad tänkte du då att karriären skulle bli? Eller vad såg du framför dig?
0: Men jag tror fortfarande att jag inte liksom... Jag visste, jag kunde nog bara känna vad jag tyckte var kul. Men jag kunde inte se något riktigt yrke framför mig, tror jag. Jag minns i alla fall inte det. Men jag, det som hände var väl att jag. Hmm, jag jobbade. Jag, jo, jag jobbade som säljare. Okej. Okay. Jag sökte jobb som typ office manager på ett ställe som hette i och som sen blev eBay. Aha, okej. Okay. Mm. Eh, franskt bolag var det då i Basar, mm. eh, vid Horns Tull. Och där, eh, där eh, under den intervjun så fick jag istället frågan, du, vill inte du jobba som säljare istället? Okay. Och då tänkte jag, ja visst, det kan jag göra, det blir bra. Så att jag var, och det var precis liksom, eh, när var det? 2000? Alltså det var precis eh, när det, det kom, Ja, precis, allt mm. bara sprack. Och jag bara sprang, så här var det, jag ska ta det, jag var i Rom. Ja. Mm. Ja, precis. Jag hade varit ute och rest, Men sen var jag hemma och pluggade ett tag. Sen fick jag det här jobbet. Eh, och då ja, men precis då sprang jag bara i kostym. Alltså, det här får du nästan klippa bort. Jag försöker alltså? förstå. Nu måste jag försöka minnas mitt liv i vilken ordning saker kommer. Ja,
1: det är, det är inte lätt.
0: Nej, men skitsamma. I alla fall. Det kändes konstigt. Jag var så ung och jag träffade bara en massa VD'er Och okay. skulle sälja annonser till dem. I olika mm. kategorier. Okay. På Ibasars sida. Ja. Yeah. Och jag sålde ingenting. Det var ju liksom ingen ville, <laughs> ingen ville betala. Det fanns inga pengar. Och jag vet inte heller om jag var trovärdig nog liksom ah. i den här för stora kostymen. Men i alla fall, det gick inte så bra. Och sen såldes bolaget. Okay. Och jag fick gå. Och då blev det Italien igen. Då var jag runt och reste. Ah, okay, okay. Och så träffade jag min man också. I Fast han, nej, honom hade jag träffat i Spanien. Men vi sågs i Italien. Och sen flyttade
2: vi okay.
1: till Sverige. Ja. Är han från Sverige? Från...
0: Ja, han är från Sverige, men har bott i Spanien nästan hela sitt liv. Okej. Okay. Men nu bor vi i Sverige.
1: Okej, okay, så det här var komplext. Så ni träffades i Spanien, men han är från Sverige? Ja, precis. Okej, okay, då är det mm.
0: Men så att efter, efter det här i Basar uppbrottet då, det var nog, jo, då flyttade jag till... Nej. Jag får inte ihop det. Ah, ja, i alla fall. Jag bodde <laughs> i London. Nej, men jag måste ha varit i London först. Ja, så var det. Jag har blandat ihop det. Först var jag i London och yeah. jobbade på bank. Okej. Okay. Där lade jag på att bli börsmäklare. så. Yes. Ja. Och sku helt de skulle betala min examen. Och liksom, jag var helt i det där tills jag bara insåg så här. Nej, mm. jag tycker inte om pengar på det här sättet. Mm. Jag vill inte jobba med pengar. Och då sa jag upp mig och reste till Brasilien. Och där var jag ett halvår. Och efter det kom det här. ja. Yeah jobbet. Så jag har bytt okay. lite ordning på
1: grejer. Gud, du har bott lite överallt.
0: Ja, jag gjorde det då. Men nu har jag bott i Sverige väldigt länge. De,
1: de, de här bankerna i, i mm. London. Mm. Det, du är inte den första som säger det här. Jag har hört flera mm. andra som... Ja. De liksom nästan köper den. Ja, men vi ska betala din examen. Du kommer ja. få massa pengar. Och, och man blir så taggad för att ja. man är ung. Och, men det är bra att du insåg det. Var, var det någonting som gjorde att du insåg att det här inte var för dig? eller? Ja.
0: Alltså, det fanns tydliga tecken. Det här var en, okay. italiensk, eller var en italiensk bank. En mm -hmm. stor eh, Milano-bank som hade en filial i London. Och okay. det var där jag jobbade för att jag kunde engelska-italienska.
2: Just
0: det. Eh, och det var, eh, det var bara fem personer på kontoret. Och eh, det var alltså ett gäng engelsman, En italiensk chef som var väldigt snidig Och så var det ett gäng eh, engelska mäklare, börsmäklare. Mm. Och de mådde inte bra alltså. Nej. Det var alltså en drack från lunchtid varje dag. Mm. En bara åt och åt och åt och kunde nästan inte röra sig från sin stol. Mm. En hade sådana stresssymptom. Alltså det var så här, jag kunde ju se vad jag skulle hamna om ja. <laughs> jag skulle gå på det här spåret. Men jag tror ändå inte riktigt att det var det som avgjorde, utan det var nog... Det var stressigt på det här jobbet, alltså otroligt stressigt och jag var den enda som inte satt med två telefoner och sålde och köpte hela dagarna. Mm. Så att jag fick liksom sköta alla transaktioner som inte hade gått igenom, byta hårddiskar på datorer, vara mm. servicepersonen ansiktet utåt. Det var väldigt mycket uppgifter som jag inte hade gjort förut och dessutom på språk som inte var mina egna yeah. så att det var en ganska stressig period och sen bodde jag mitt i Soho mm. eh, och hade ljud omkring mig jämt det var liksom eh, en festgata och jag hade enkel glas mm. så att jag kommer ihåg att det aldrig var tyst Just det. och det var väldigt stressande det jag uppskattade jag när jag kom hem till Sverige sen att man kunde hitta tystnad mm. för det fanns verkligen inte där på ett halvår eller ett år, ett år var
1: mm. Märkte du det då? I bullret, eller märkte du det först när det var någonstans tyst? Att, ah,
0: jag så, märkte så i bullret det faktiskt. Ah, det att det här är liksom, nu, jag blir snart tokig. Hur ska ah. jag få tyst? Det är aldrig tyst.
1: Ah. Ah, ja, jag har varit med om det. Jag bodde på Södermalm. Ah. En, en lägenhet som hade fönster ut mot en tvärgata till Ringvägen.
3: Mm.
1: Och det var nonstop ljud. Men Ja, men, ah, mm. men det förstod jag inte förrän jag åkte ut till mina föräldrar eller vad det nu var. Mm. Bara, oh.
0: Ja. Gud härligt va? Mm.
1: Så här ska man leva. Just det. Ja. Du nämnde Brasilien. Mm. Hur, hur var det?
0: Och, ja men det var en sån resa verkligen. Därför att jag, eh, jag åkte runt med buss i ett halvår. Och såg ganska stora delar av Brasilien. Mm. Och eh, ja, men där var ju också, vad var jag då? Då var jag väl dryga 20 i alla fall. Men ändå okay. lite så här, jag hade väldigt lite saker med mig såklart man har en rygga på och backa i jag gömde mig väldigt mycket, jag hade väldigt stora kläder och stor luva mm. för att inte visa håret och mm. liksom levde försiktigt yeah. och kände mig också som ett byte hela tiden yeah. för att det är ju ett liksom fattigt land och... men, men jag var inte rik jag tror jag hade en budget på 3000 per månad mm. inklusive allt liksom
1: vilket kanske är rikt för stora delar av Brasilien. Absolut. Ja,
0: ja, Jag menar, jag bodde ju på hotell och mm. hyrde lägenheter på olika platser och köpte mat varje dag. Så jag var inte fattig mm. där. Men fast fast jag, det var verkligen inte glassigt. Nej. Alltså det var ett. Bakdarkarli. Ja, ja, det var det verkligen. Mm. Eh, men det var. Jag fick. Jag fick verkligen se världen där. Alltså mm. jag fick ju träffa så mycket olika människor och sen var jag i. En liten by som heter Itacaré, mm. som ligger i Bahia, som är liksom en, en fattig del av, av Brasilien, men mm. väldigt vacker. Ja. Eller det var i alla fall, nu är det här 20 år sedan.
3: Mm.
0: Och Itacaré var en liten pärla, utan turister i stort sett. Vi var några. Ja. Eh, och jag var med på era capoeira-grupp där i, tre, i fem veckor. Gud, kul! Ja, det var jätteroligt. Ja. Så att jag var... Där blev inte jag liksom den här utländska tjejen Som man kan flytta med Utan jag var en del i den gruppen yeah. Och det gjorde att jag fick en väldigt snabb ingång till Att få vara med överallt Utan att känna mig så mm. uttittad liksom. mm. um, Men det var jättefattigt Många hade instans att bo Om yeah. um det kom en manlig turist Så blev han snabbt uppfångad Det blev liksom krig bland tjejerna eller det var en tävling. Vem ska ta honom? Okay. För då hade man kanske någonstans att och det blev lite fest. Och, man yes. fick liksom... ja, och sen var det något som hände i den här byn. Det var en liten by. Det fanns en kyrka och så fanns det en skola där de hade eh, liksom på helgerna gjorde de disco av det.
3: Mm.
0: Och det var så många kvinnor där med barn. Men mm. det fanns inga pappor.
2: Mm.
0: Man visste inte riktigt vem pappan var. Liksom. Mm. Eh, och jag då kom som någon slags vis kvinna för de yngre tjejerna. Alltså det var många yngre tjejer som kom till mig och bad om råd. Okay. Därför att de förstod, de fattade inte var jag kom ifrån tror jag. Och det var aldrig någon som frågade det ens. Okay. Alltså, de, de, många gick kanske 3, 4, 5 år i skolan. Jag mm. fick se deras skolbok, det var liksom som ett häfte. Och det var det man skulle lära sig under de här åren. Det var liksom, de hade ju väldigt låg utbildningsnivå. Och därför tror jag också att de inte, jag tror de antog att jag kom från Argentina. Mm. för att där är det många som ser europeiska ut liksom.
1: snackade du spanska då?
0: jag pratade portugisiska då, okay. men alltså, nu kan jag inte ett ord men jag har, okay. jag har ju minnen av konversationer jag har haft med människor och det har ju skett på portugisiska förstår mm. jag, för de kunde okay. inga andra språk <laughs> coolt ja. ja, men jag har ju läst franska och kunde italienska ah. har läst lite spanska så ah. att jag liksom har tagit mig fram de ah. latinska språken är på något sätt, även om det inte låter så snyggt så men, kan jag göra mig förstådd nära, liksom. ja, men, precis. Mm. Eh, men ja, precis men det var, och där kommer jag ihåg till exempel det var en tjej som kom till mig och sa så här. Jag tror att jag är med barn, men eh, jag hade sex med sex killar under karnevalsveckan och jag vet inte vem som är pappa. Och så där var det lite grann. Det var liksom mycket fest och så var det mycket... Ja men liksom folk mm. bara, de drev omkring liksom. Men så gick mm. man till kyrkan och biktade sig på söndag. På, på lördag mm. var det fest och då var det verkligen på riktigt, de hade så här utmaningar tjejerna, i i alltså att kunna så här, sno varandras pojkvänner alltså det var mycket spel och lek och det var den här capoeiren och musiken ja. enkelt på ett sätt och för mig då så bara åh oh, gud det här är så tungt liksom, jag vet inte ja. hur jag ska hantera det här men alla var ju glada hela tiden mm. och sen intressant. kom jag hem till Sverige och bara tänkte gud vad alla ja, ser döttiga ut här vad mycket bekymmer vi har vi som ja. har allt Alltså vi som har liksom hem, mat, mjuka kuddar, varma tecken, mm. vi får gå i skolan. Mm. Men vi är så bekymrade.
1: Vad tror du det här beror på?
0: Ja, men alltså, jag tror har du förlorat allt, ja. då har du inte så mycket att försvara heller. Mm. Det tror jag är en, en del. Och sen tror jag att som i en sån här by, Alltså det är inget problem egentligen att så vara ute. Alltså det är, det är vackert, det är varmt, det är, man ja. lever nära naturen, eh, folk känner varandra, så någon slags mat får man ju alltid. Det var inte som att någon liksom mådde dåligt så, det var bara det att de, kan, de hade inte ett tryggt liv på det sätt vi har. Mm. Men på samma gång pratade jag med en tjej och hon var så här: nej men jag har aldrig haft råd, hon hade väl tagit bussen till närmsta stad, men aldrig längre än så. Liksom. Jag har inte sett någonting av världen, men alla som kommer hit säger att det är den vackraste platsen på jorden, så för mm. mig är det liksom, jag är så Otroligt lycklig och tacksam över att det var här jag blev
1: född. Coolt. Ja. Vi människor är ju bra på det där. Ja. Vad vi än hamnar i för situation så kan vi liksom på, på mm. något sätt anpassa oss och se det för det positiva. Mm. Mm. Ja. Mm. Vilken eh, kontrast. Mm. Sverige och, vad sa den ja. staden hette? Itta Carré. Och
0: nu har, nu har det vuxit till sig, alltså nu är det...
1: Mm. Nu är den en stor stad, eller?
0: Nej, inte stad, men det, jag tror att det är en lite lyxig turistpärla. Liksom.
1: Har du åkt tillbaka?
3: Nej,
0: och jag vet inte om jag riktigt skulle palla och se det nu. Jag Aha. vet inte. Aha. Men det är säkert lika vackert, men jag, men jag kan tänka mig, alltså då var det ju... Det fanns ett par restauranger, liksom. man fick köpa med sig egen dricka, de hade inga vin. Eller, och dessutom fanns ju knappt någon vin, jag drack mm. bara whisky under den perioden. Mm -hmm. det fanns, ja, det fanns väl öl, men det tyckte inte jag så gott. Yeah. Så det var liksom, ja, det fanns ett disco, det fanns en bar, det fanns ja. en restaurang. Och, och ja. några små såna här posadas där man kan sova, alltså små, enkla ja. hotell. Mysigt. Ja, jättemysigt.
1: Ja, kanske inte ska åka tillbaka jag för att inte, låta det ja. ha kvar den ja, ideelliska bilden kanske. du har. Mm. Um, Okej, okay, så efter alla de här resorna och att mm. ha bott överallt så kom du tillbaka till Sverige. Ja. Vad händer då?
0: Nu är det med tiden igen. Vad händer då? Ja, men då... <laughs> nej, men alltså, då... Ja, jag minns inte vilken ordning, men om man tittar på vad jag är nu... Mm. Det, jo, men så här, det som hände någonstans, det jag kanske glömmer vissa saker som har hänt emellan. Men det som hände, om vi ska trilla in på vad jag gör idag, mm. så var det att jag eh, fick ett jobb på en webbbyrå. Ja. Jag blev liksom webbredaktör. Och jobbade väldigt mycket med Microsoft som kund. Mm. Och där var jag ett par år, tror jag. Tiden kändes mycket längre för. Det kändes som att jag var där jättelänge, men det var nog inte mer än ett par år. Yeah. Eh, och sen så fick jag barn. Mm. Min första dotter. Och taggen var nog att jag skulle gå tillbaka till mitt jobb efter mammaledigheten. Men precis innan där någonstans så fick jag nys om att Electrolux behövde en, eh, någon slags redaktör. Som, med, med inriktning på internkommunikation. Okej. Okay. Eh, och jag fick det jobbet. Men det var ett uppdrag. Så att i det låg att jag var tvungen att starta en enskild firma. För mm. de behövde konsulter.
2: Ja.
0: Och det gjorde jag. Eh, och så jobbade jag där och trivdes jättebra. Fick en dotter till. De var så himla fina så att jag fick mamma ledigt från mitt konsultuppdrag. Och fick mm. komma tillbaka. Så jag var där länge och trivdes mycket bra. Men sen skulle högsta chefen där flytta på sig. Då tänkte jag... Ah, Konsult ett uppdrag åt två små barn hemma. Jag har inte tänkt bra här. Jag mm, måste liksom, jag, jag skaffa någon slags säkerhet i fler uppdrag. Yeah. Så att jag började snacka med folk om att jag kunde ta uppdrag som ja men, skriva vad som helst egentligen. Copy, webb, journalistik, alltså, ja, lite blandat. Och fick uppdrag, men fick inte gå från Electrolux. De vill inte alls jag sig med mig. Så plötsligt hade jag alldeles för mycket att göra. Okay. Mm. Och då tänkte jag, men jag behöver liksom ett par personer. Jag skulle behöva en journalist, en webbredaktör och en copywriter som jag kan dela med mig av, eh, med, av uppdrag till liksom när jag har för mycket att göra.
2: Mm.
0: Och då eh, så började jag ha lite möten så här. Det spred sig väldigt snabbt i alla fall. Så att folk började höra av sig till mig. Jag har bott det, i den här stan. Det spred sig det att, spred var att jag hade uppdrag. Mm. Mm. Så att Olika typer av skribenter började höra av sig och säga... Hej, jag har hört att du har för mycket att göra. Jag behöver uppdrag. Mm -hmm. Och då... Och jag har insett att det är nog det som är drivkraften i det jag gör väldigt ofta. Mm. Jag tycker om att hjälpa till och lösa saker. Yeah. Så när folk ringde till mig och sa att jag skulle behöva mer uppdrag... Då tänkte jag... Okej, okay, jag kan fixa det. Jag mm. kan fixa uppdrag till dig. <laughs> liksom. yeah. Så det var där någonstans... Det gick från att jag hade ett behov av lite hjälp ibland till att jag förstod att jag måste liksom ta in mycket uppdrag för det finns otroligt många duktiga människor som kan skriva här men de är inte så bra på att dra in uppdrag. Yeah. Och det är synd, för det är de som borde få jobben. Inte de som är bra på att dra in uppdrag men inte kan skriva. Yeah. Så jag ville liksom bli någon slags filter för uppdragsgivare. Alltså... Ring, säg till mig vad du behöver så ska jag hitta en person som är duktig på det. Mm. Oavsett om den personen har en snygg webbplats eller inte. Mm. För vissa är jätteduktiga men de sitter hemma på sitt rum och skriver och märks knappt. Ja. Liksom. Eh, och det blev Stockholms skrivbyrå sen. Häftigt. Och de där första åren så fikade jag med alltså, men kanske 200 skrivande människor. Alltså jag fikade så mycket. Okay. Och frågade vad tycker de om att skriva om? Vad är du duktig på att skriva ja. om? Och vad vill du liksom? För ja. jag tänker också att... Man är bäst på att jobba när man tycker att det är kul. Mm. Så jag har inte bara gått på kunskap i de här matchningarna utan också på
1: lust. Det var en passion Intressant. Um, du, du sa att ordet spred sig och folk, ja. visste, folk hörde att du behövde, eller att du hade uppdrag. Mm. Hade du redan ett stort nätverk? Var det här liksom någonting du... Nej? Nej.
0: Nej, no, alltså så här. jag har ju bott i Stockholm mm, mm. i nästan hela mitt liv, bortsett från resor. Och liksom är ju en social typ sådär, så jag har ju liksom att yeah. känna människor. Eh, så jag tror att med också att sociala medier kom så har det naturligt blivit så att jag har nått ut till många.
2: Mm.
0: Och det har såklart varit en del i det här med att jag både har nått ut till människor som vill skriva och till människor som har behov av skribenter. Yeah. Och därför så, ja, det, det var som att det här bara liksom kom till mig och hände, kan man säga. Okej. Okay. Mm.
1: Hur lång tid tog det innan, innan det liksom blev skrivbyrån, innan du startade aktiebolaget alltså, och tänkte att det här är jag ska köra, ja, jag ska köra på? Ja, alltså,
0: i början så fick jag in förfrågningar som var väldigt svåra att lösa. Alltså, jag tror att folk, uppdragsgivare, ringde till mig när de redan hade testat en massa andra lösningar och inte lyckats. Japp. Yep. Så jag kommer ihåg att ett av de första uppdragen var en, ett stort byggföretag som ville ha en finsk copywriter som också hade jobbat väldigt länge som byggare. Okej. Okay. Och det var Specifikt. ju så här, oh, den är svår. Men jag vet ju att min vän Internet kan hjälpa mig med allting. Så yeah. jag tänkte, det ska jag väl gå att hitta. Och det gjorde jag också. Jag hittade hela tiden de här supersvåra. Och varje gång jag letade efter en sån här väldigt smal typ av copywriter så kom det 20 vanliga till mig, liksom. mm. Så att jag började bygga det här, den här databasen med kontakter egentligen. För att jag tänkte, okej, okay, vi behöver inte någon som är duktig på travhästar idag. Men den dagen det kommer, då vet jag vad jag kan hitta den personen. Mm. Eller korsordsmakare, eller liksom låtskrivare, eller vad det kunde vara.
2: Yeah.
0: Så att där började det, och, och eh, jag insåg nog ganska snabbt att jag tror att det här är, kanske, det här är nog affärsidén. Yeah. Alltså, Stockholms skrivbyrå kan hitta rätt... Typ av skribent för vilket uppdrag som helst. Yeah. Men jag behövde styra om till att få in lite mer vanliga uppdrag.
2: Mm, mm.
0: Och det är ju det vi gör nu. Alltså nu är det ju mer så här digital kommunikation, sökmotoroptimering. Alltså både på timmar och på konsult, liksom längre konsultuppdrag. Men mycket, mycket bredare. Alltså det mm. kan hända att vi får in så här. Ja, vi behöver någon som är duktig på att skriva om IT eller finans eller försäkring.
2: Yeah. Och
0: då har vi det. Men det är sällan det. Ja, ibland är språk i och för sig också. Men så knepiga uppdrag som jag fick i början, det får vi väldigt sällan nu. Okay. Tack och lov. För det kunde ju ta veckor att hitta. Och sen skulle mm. det där jobbet göras på fem timmar. Det var liksom ingen affär i det.
1: Yeah, yeah. Ja, ja jag förstår. Så hur länge avskriver de funnits nu?
0: Jag tror att det är elva år.
1: Kul, um, cool, kul. Cool. Det är, ja. vilken, intressant story. Det, det påminner lite om, om min story. Inte för att det är exakt samma verksamhet, men för att det liksom växt, har växt fram mm. organiskt. Mm. För de intressen man har och de talang, talanger man råkar ha, det är väldigt mycket så det blev för mig med skrivandet. Det var inget jag sökte efter, det bara det bara blev så.
0: Ja, för du kom från en helt annan bakgrund.
1: Ja, jag är ingenjör. ingenjör. Ja. Och skrev bara för att jag tycker om att skriva, ja. för att det är kul. Och sen frågade en kompis om jag kan skriva för en startup och på, på den vägen blev det. Mm. Jag hade inga tankar eller planer på att tjäna pengar på skrivande. Jag, jag visste inte ens Men du det har
0: också varumärkes, eller hur?
1: Ja, precis. Jag, jag pluggade lite uh, marketing mm. i, under, under mina studier och jag uh, jobbade lite uh, som brand manager. Mm. Um, en kort stund. Jobbade som projektledare en längre stund med mm. varumärken på, chokladvarumärken på Mondelēz.
0: Ja, just, det. just mm.
1: det. Så lite kontakt. Och Jag har alltid tyckt att varumärken är väldigt intressanta. Mm. Um, det är. Ja, det, det kanske blir lite väl. Filosofiskt, men jag gillar verkligen det, det metafysiska med varumärken. Att, ah. att det, det finns inte något som heter, um, vad ska vi säga, Apple.
2: Mm.
1: Det finns inte. Det, det är bara tillräckligt många människor tror på Apple för att vi ska bete oss som att det finns. Men det finns inget som är Apple. Det finns Apples mobiler, det finns byggnader där folk jobbar för det de tror är Apple. Mm. Och, och det finns... Uh, Ja, saker det står här på, men själva varumärket, själva företaget, det är bara ett påhitt. Mm. Det är lite som att säga Sävs um, eller Poseidon. Om mm. um, tillräckligt många tror på Seves för att bygga ett tempel i hans namn. Ja, då har Seves liksom skapat det där templet, mm. rent abstrakt sagt. Och exakt samma sak kan man säga om Volvo eller Saab, vad vet det Apple eller vad, vad man nu vill. Så jag tycker det är så intressant. Jag tycker det varumärken verkligen är vår tids gudar på ja. det sättet. För att tillräckligt många människor tror på dem för att vi ska dra åt samma håll och skapa värde. Skapa faktiskt materiellt värde för oss själva för andra i världen genom att dra åt det där abstrakta påhittet mm. företaget. Liksom bara ett företag. Det finns mm. inte. Det är bara lite papper som säger att mitt företag existerar, fast det gör ju inte. Det.
0: Väldigt intressant. Ja. <laughs> Verkligen. <laughs> det där skulle, man skulle vilja koppla, det ska vi inte göra nu för det blir för stort och svårt. Men det, den tanken vill man koppla till AI.
1: Mm, hur tänker du då?
0: Nej, jag orkar inte ens. Det är för stort just nu. Det ska i hjärnan. Men det jag ska tänka på det när vi har gått härifrån.
1: Kommer vi skapa en AI-gud?
0: Ja, jag tänker att AI kan skapa vad som helst. Liksom. Ja. Men undrar vad AI väljer att skapa?
1: Det låter som att vi är på väg mot Skynet här där mm. det här kan bli farligt. Mm. Mm. Någon har ju säkert gjort det här. Säga till ChatGPT att du är gud. Åh, oh, hjälp. Ja. <laughs> Jag
0: tror inte Ororekan att det skulle tanke. bli en snäll gud. Det känns inte så,
1: det, ja, Inte om den tar in liksom allt som finns på internet. Nej. Det är ju alltid roligt sådär... Um, du, du såg säkert att Åh, oh, vilka var det? Jag tror det var Microsoft som släppte loss en, uh, twitter, ett twitter AI för några år sedan. Mm. Och målet var bara att... Bete dig på vilket sätt du vill för att öka ditt följe. Och det tog typ två dagar, sen blev den total nazist. Alltså, ah, <laughs> vad obehagligt. Ja, så de fick stänga ner twitter Twitterkontot. För den blev bara mer och mer extrem, för den såg vad, vad funkar. Liksom. Vad klickar ah. folk, vad delar dela folk. Ja. Och den blev liksom sexist och nazist och ett totalt kräk efter två dagar typ. Mm.
0: Men ja. det är det som helst, det är som att se på dagstidningar eller dags, eller tidningar, magasin och tidningar alltså kvällstidningar och så eh, det är ju klicken som avgör ja. och då kan man ju se det är bara att titta slå upp liksom dagens
1: ja.
0: tidning och se vad det är vi tydligen tycker om att läsa
1: Jag tror vi är på väg bort från det dock. Jag hoppas det Jag tror det, för jag, jag tror um, uh, jag, jag tror jag om det här i flera, flera poddar, men, men just att podcast har blivit så populära mm. tror jag är en motreaktion på det här Ja Folk vill ha det här, ditt och mitt samtal. Två människor som mm. sätter sig och har ett ärligt samtal. Folk, mm. folk törstar efter det snarare än clickbait. Sen, sen har clickbait grejen också sin plats. Det kommer inte att försvinna. Nej. Men jag tror att poddar är ett bevis ja, det har liksom på. gått
0: jag liksom gott Jag kan passa på att tipsa Aha. då faktiskt om en, en nyhetskanal som heter Vad vi vet. Okej. Okay. Vadvivet.se som är jag skriver för dem ibland och jag tycker att det är så bra för att det är faktabaserade nyheter. Mm. Och vi får aldrig... Alltså vi måste hitta källan. Vi måste gå till forskningsrapporter. Vi måste intervjua människor som vet på riktigt. Mm. Det får inte finnas några antaganden. Okay. Och det gör att det blir hög kvalitet.
1: Kult, det ska jag, in. jag mm. Och det finns en massa det.
0: olika... Det finns eh, även poddar som hör till vad vi vet. Och det mm. är uppdelat på olika... Alltså politik, kultur,
1: yeah. hälsa. Intressant. Mm. Hur, hur stort är det här då? Hur... För det finns någonting i det du säger, att folk vill inte ha det. Folk Nej. vill ha det liksom vassa, clickbaitiga behöver ja. inte ens nödvändigtvis vara sant. Det, Nej. det finns en liksom, både och.
0: Tyvärr tror jag att det blir någon slags uppdelning bland mm. människor här. Mm. Mer och mer. Alltså de som orkar bryr sig, de som orkar läsa på, de som orkar mm. vara kritiska och de som inte orkar. Ja. Alltså som har fastnat i sitt spår på TikTok eller... Mm. Instagram eller bara det, i... Det är skönt med liksom, det liksom. Ja, och också att man så här... Det är, man pratar om de här filterbubblorna liksom. Men ja. det är ju väldigt mycket så. Alltså algoritmerna, hamnar du fel och reagerar på eh, alltså fel inom citationstecken saker då är det mm. det du får sen. Mm, mm. Så att om du blir upprörd... Alltså jag kan ju tänka ibland så här ja, jag blir upprörd av att se det här men jag reagerar inte här för att jag vill inte ha mer av det liksom. Ja. Men har man inte den medvetenheten, mm. då föder man ju sina liksom, mm. vyer i alla de här sociala kanalerna med mm. grejer som man kanske inte mår så bra av att se.
1: Mm. Med TikTok och, och vissa andra avancerade eh, medier, räcker det inte ens med att du liksom, bestämmer dig för jag ska inte läka. För du har ju en kamera på framsidan av... Så om du liksom himlar med ögonen eller, eller liksom reagerar på något sätt, då, då ser de det. Oh, usch. Ja, ugh. Oh, vi måste sitta klisterläppa sån... på allt nu. Konstig, ja, konstig <laughs> oh. <laughs> um, Okej, okay. 11 år av Stockholms skribbüro. Ja. Um, när kom de andra bolagen in i bilden? Eh,
0: knack, konsulter och rekrytering som det heter då. Eh, yeah. som är, det, ble, det kom liksom naturligt. Det kom av att jag som copy på Stockholms skrivbyrå och lärare på Bergs, eh, mm. alltså skolan Bergs, Eh, föreläste ganska mycket och jag gjorde det både hos Bergs och i egen regi, alltså hos marknads- och kommunikationsavdelningar som ville bli bättre på att skriva mm. eh, Från början var det många som ville bli bättre på sociala medier och sen var det bara liksom, olika digitala kanaler och nu är det mest så här att skriva bra rent rakt upp och ner, bra text eh, och det här att jag var ute och träffade så många team gjorde att eh, och att jag också kunde hjälpa dem att hitta konsulter Yeah. alltså frilansare liksom, mm. som kunde skriva. Det gjorde att jag började få förfrågningar om jag även kunde hjälpa till med ren rekrytering. Alltså vi behöver rekrytera en webbredaktör till vårt team. Känner mm. du någon? Mm. Så att jag började göra rekrytering, men helt på mitt eget sätt. För jag kom inte från det hållet. Yeah. Så att jag, tittade, jag gjorde jättemycket praktiska te tester och liksom caseintervjuer, och För jag förstod ju vad den här marknaden avdelningen behöver
3: mm.
0: men de kan inte riktigt sätta ord på det men jag förstår det och här kommer en människa som behöver kunna de här grejerna det kanske inte syns på CV -t. jag behöver göra ett skrivtest, jag behöver göra en snabb så. Här. kan du säga hur du skulle göra om det här företagets första sida för att driva mm. mer klick till de här tjänsterna till exempel, alltså den typen av intervjuer gjorde jag yeah. och gjorde rekrytering tills jag insåg att nu blir det här stökigt det här är inte riktigt min det är inte det jag ska göra, jag, jag håller på med skrivbyrån så att då startade jag knack Ja. Och eh, rekryterade en tjej som var duktig på rekrytering Och så drog vi igång det här Och sen så har det liksom snurrat på Och Knack har fått ett väldigt tydligt och fint, tycker jag, varumärke mm. Och det är Lotta Saxe som är byråchef och Emily Färnqvist Som är liksom de drivande mest i, i Knack Och jag, vi sitter i samma lokaler här ja. där vi sitter nu yes. Så att vi har, eh, jag, är, jag är både på Knack och på skrivbyrån Men jag är lite mer på skrivbyrån
1: Okej, okay. mm. Stockholms skrivbyrå Ganska tydligt varför det heter det. Och mm. filmbyrån i Stockholm, samma sak. Mm. Varför heter Knack Knack?
0: Alltså, det, jag satt på ett House med en tjej som heter Karin. Vi Aha. jobbade tillsammans. Och eh, jag bara var så här, vi, vi måste göra det här, eh, vi måste göra Knack. Eller vi måste göra den här rekryteringsbyrån när jag tänker på namn. Och jag var liksom, jag, jag vet inte, jag tror jag bara var sugen på att ha ett namn som lät som något. Alltså yeah. jag gillar de här ljudnamnen och jag tycker... Jag ville ha något som man skulle komma ihåg och som kändes kul att säga. Och sen så gillar jag... Jag kom på knack. Det dök upp liksom. Jag satt väl och lekte med ord antagligen. Mm. Men så började jag kika på knack och gillade att det både var en koppling till någon slags knacka på och liksom öppna nya dörrar. Men också att knack på engelska betyder liksom att ha talang för någonting. Mm. Så jag tänkte att det, blir... det kan nog bli ett bra
1: ord. Mm. Det är ett bra ord.
0: Ja, jag gillar ja. det fortfarande jättemycket.
1: Kort, effektivt, tydligt.
0: Och lite skojigt liksom, ja. tycker jag. Ja,
1: ja, men jag gillar det. det. Um, Okej, okay, så hur ja. länge har knack
0: Ja, men vi är lite oense om det där. Alltså? Och jag har som du redan har märkt har är lite dålig koll på tid. Men alltså, det började ju lite innan det faktiskt blev ett företag. Mm. Liksom. Men jag tror att vi snackar 5-6 år. Okej.
1: Okay. Mm. Mm. All right. Och sen senast in i bilden är filmbyrån i Stockholm. Ja, precis. Och, och vad gör filmbyrån?
0: Filmbyrån är väldigt mycket uppbyggd som skrivbyrån. Alltså på skrivbyrån så är vi ju ett gäng människor som jobbar, som är anställda här, som vi har liksom det här som fast arbetsplats. Och sen har vi väldigt många frilansare som är duktiga på olika saker. Och på filmbyrån är det samma grej. Alltså okay. vi kan ta olika typer av filmproduktion därför att vi har olika typer av filmfolk i våra nätverk. Mm. Men jag skulle säga att det vi gör mest, det är... Eh, Eh, kommunikations- och marknadsfilmer eh, Alltså film för content marketing kan man säga
2: yeah.
0: Mycket så här case, referenscase Alltså man visar upp en nöjd kund Employee branding filmer Så här härliga är vi liksom för att locka folk mm. eh, Och sen är det väldigt mycket Och de är lite större produktioner Liksom med flera kameror och proffsig filmproducent Och sen yeah. gör vi ganska mycket små filmer. För jag har märkt att ja, liksom marknadsavdelningarna behöver ju löpande film för att kunna lägga upp i sociala medier yeah. någon gång i veckan i alla fall. Mm. Så där gör vi också som paket, liksom, där man kan köpa fyra eller åtta eller tio filmer per månad, som yeah. är då mycket billigare men också mycket, mycket enklare. Okay. Ofta copy. Copy på bra bildmaterial.
1: All right. mm. um, Det är ju intressant, för skriven content är ju fortfarande oerhört viktigt. Och det har mycket att göra med att sökmotoroptimeringen funkar som den funkar. Den mm. går liksom på, ehm, Än så länge. på text. Precis. Det, och där, där är min <laughs> fråga liksom. Känner, eller ser du att det börjar gå åt det hållet att ja, men i takt med att AI blir bättre, i takt med att sökmotorerna blir bättre så kommer de säkert kunna söka mer på bild och rörlig bild. Absolut. Börjar det liksom synas på marknaden att det blir mer intressant med sånt än med text? Eller har vi inte kommit dit än? Nej, jag
0: tror inte vi har kommit dit än. Okay. Och jag tror också... Ibland, ibland kan jag känna att eh, alltså vi som jobbar med sånt här... Vi ligger också så otroligt långt före. Alltså mm. Jag kommer ihåg redan för sju år sedan var jag så trött på att prata om content marketing. Det. Men det var ju först för några år sedan som det blev en självklarhet. Mm. Så det där är ju... Eh, det där tycker jag är lite svårt att reglera. Liksom, när man hela tiden träffar väldigt många människor i branschen. Ja. Och jag har ju förmånen att göra det för jag träffar många uppdragsgivare, jag träffar många copy- och människor som skapar digitalt innehåll och även jobbsökande via knack. Och yep. uppdragsgivare via Knack. Så att jag känner att jag får liksom väldigt mycket input från olika håll. Och kan se vad som håller på att hända. Mm. Och då tror jag att det är nu hela tiden. Och eftersom jag gillar att jobba snabbt och testa saker så vill mm. jag gärna köra nu också. Och då här kan jag, jag kanske inte alltid tåla modet att hålla i med det så många mm. år som egentligen skulle behövas. Alltså mm. nu känner inte jag att jag vill prata så mycket content marketing. För det yeah. känns som att det är ju det vi har hållit på med nu i 20 år liksom, yeah. eller 15, eller jag vet inte men ah. det måste man göra då måste man fortsätta prata om det just det. så jag tror att det här med att film skulle liksom slå text i sök det tror jag ligger väldigt långt fram däremot mm. så tror jag att många vet att film engagerar och att det är mm. ett väldigt effektivt sätt att, att berätta saker på mm. och att vi kan fånga människors intresse snabbt yeah. och vi kan hålla kvar dem i 15-20 sekunder mm. innan de drar vidare om vi gör något riktigt bra.
1: Ja, och kollar man liksom på vad ungdomar konsumerar för media. Det är ju liksom TikTok eller Instagram Reels. Ja. Det, det är ju det där som gäller. Det är video och ja, ljud och bild, rörlig bild Verkligen. som ska vara engagerande nu. Ja. Det, det finns ingen tid att förlora här.
0: Nej, och det märks ju även i text. Alltså för svåra mm. ord, för långa introduktioner, för komplex. Ja. Alltså... Det är väldigt svårt att hålla kvar en läsare ja. när andra kanaler hela tiden pockar liksom och det, det plingar. Och mm. Det kommer meddelanden och man vet att det finns något roligare att titta på någon annanstans. Ja. Då är det liksom att, att ta sig igenom en lång svår text, det gör man bara om man måste.
1: Jag försöker jobba emot det där. Mm. Just nu har jag gett mig själv ett, uh, jag har portat mig själv från Reels. Mm. TikTok har jag aldrig rört och kommer aldrig röra där det, det, det är ett, ja, det ett steg för långt. En underbar värld, det är så roligt. Ja, det är livsfarligt. Men det, det, det är, crack. Ja. Det är ja, crack. ja, 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 Verkligen. Um, det, ja. Verkligen. Jag, jag vågar mig inte på det. Instagram Reels är typ samma sak. Mm. Så jag har hamnat där och nu har jag bestämt mig för att ta en paus. Ah. Um, för jag märker att jag, jag älskar att läsa böcker. Mm. Jag märker att jag lyckas inte hålla det. Jag kan läsa i... 15-20 minuter utan att du vet, mm. ta en paus, kolla på mobilen säga någonting till, till min sambo eller vad det nu är. Mm. Förut kunde det gå en timme? Mm. Ja, visst. Utan problem. Verkligen. Och jag är en vuxen människa. Mm. Jag kan inte föreställa mig hur svårt det är för ungdomar.
0: Nej, alltså när jag var 15 kunde jag ligga en hel helg och läsa böcker Jaha. i sängen. Alltså det, det hände ingenting annat. Det bara regnade ut och mm. man läste. Liksom. Mm. Och så kanske man åt godis. Det var ja. ju bästa.
1: Ja.
0: Läsa och godis.
1: Hur, hur är det idag då? Kan du läsa i längre stunder?
0: Eh, ja, jo, men jag kan nog läsa. Jo, jag kan läsa. Eh, men det är oftast när jag, när jag sitter fast någonstans. Alltså mm. typ om jag sitter på tåg. Eller om jag sitter, alltså om jag reser och vet att jag kan ändå inte springa ja. härifrån just nu. Ja. Men i vardagen har jag lite svårt att få de lugna stunderna. Mm. Jag har för många saker. Men, jo, nej, men jag kan koncentrera mig mm. om jag är motiverad.
1: Och semester mm. Det är det bästa. Då, mm. då kan man ja, Speciellt om man ligger på en strand någonstans. Det, mm. det är härligt bara att existera. Ja. <laughs> man behöver inte mycket mer än liksom, stora. Då, då kan jag läsa i timmar. Men, men som du säger i vardagen så ja.
0: Det är svårare att få till.
1: Det är det, det, är det men jag tror att man måste och är man medveten om det så kan man motarbeta det och jobba mm. på att förlänga sin koncentrationsförmåga. Mm. Men då behöver man vara mogen nog för att snappa upp det här. Och är man inte det, är ja. man barn när man är man tonåring så kanske man inte är där riktigt.
0: Nej, och framförallt så tror jag att anledningen till att både du och jag vill läsa mm. är att vi har i vårt minne kicken mm. ja. av att läsa en spännande bok ja. alltså det här, den här känslan av att ligga under ett fluffigt täcke och läsa en ja. spännande historia och äta godis den ja. är fortfarande så här: man kunde gå in i världar som var ja. liksom, jag får inte tag i dem på något annat sätt mm.
1: och jag tror att det är det. det där har vi en grej som var bättre för mm. jag tror att det, det um, elektroniken gör med barns fantasi är ett stort problem mm. att du, du behöver inte använda din fantasi för att måla upp en värld utan det finns miljarder världar i gaming, i, i TikTok i Netflix i vad mm. det nu är där som redan är gjorda åt dig mm. och det, det kan ha effekter som vi inte ens kan, en, en kan förutspå idag Precis. när vi har liksom en hel generation som inte har så bra fantasi
0: Nej verkligen. vad, vad det betyder verkligen. för världen och, men jag tror att man tyvärr måste tvinga dem lite grann min yng Aha. yngre dotter då hon berättade här om häromdagen att hon hade läst en bok. Den kom från skolan, så den skulle läsas. Men hon tyckte att den var jätte, jättebra. Mm. Och när hon hade läst boken så hade hon sett filmen. Okay. Och då fick jag chansen att ställa frågan, vilken var bäst, yeah. boken eller filmen? Och hon sa boken. Ah. Vilket jag tänkte säga, vad skönt att hon i alla fall har fått den insikten nu. Yeah. Att boken oftast är bättre än filmen. Eller så här, ah. om man läst boken så kommer man inte tycka att filmen är lika bra. Ah. För det är ju också en sån där morot. Alltså... Mm. Precis. kanske ser man, Då man en film så en kan man tänka med. jag borde kanske läsa boken för den kanske är mm. ännu bättre
1: mm. viktigt, väldigt <gå> viktigt och, och framförallt för det där med vad som händer medan man läser mm. att man målar upp det här, hur mm. det ser ut um, mm. ja, jag har ingen aning om vad men, men det är också spännande, jag, jag är väldigt mycket som du att även om jag kan tycka att det finns oroväckande trender som, mm. som det här så tycker jag att Utveckling är ju spänning, mm. Spännande. Mm. Uh, och, och jag är generellt optimistisk. Jag tror att vi kommer lösa även det här med sociala medier och, och, och allting. Men det kommer kanske ta ett tag och det kommer kanske vara stökigt på vägen. Mm. Um, men mm. det är ju kul med utveckling.
0: Ja, det är ja. det verkligen.
1: Okej, okay, så då har vi betat av skrivbyrån, knack och filmbyrån.
0: Vi har ett på gång till.
1: Ett tillbolag. Mm. Okay. Fast det, det jag, jag, inte Anna, jag tror du har ett problem.
0: Ja, jag vet. Jag du, vet. Det här är, där börjar jag spåra ur. Nej, men det är en skrivskola. Alltså en digital mm. skrivskola. Okay. Och det är, det är så självklart för att vi jobbar så mycket med utbildning i, alltså dels föreläsningar men också rådgivning till uppdragsgivare. Ja. Och en, alltså otroligt många människor idag som blir bättre på att skriva bara. Mm. Alltså man måste bara, alla måste kunna göra en uppdatering på LinkedIn. Alla måste kunna skriva ett schysst mejl. En schysst rapport. Alltså Um, så det, det är någonting som har liksom hållit på länge Men vi måste snart lansera den här skolan För den har legat och varit nästan klar ganska yeah. länge Och jag märkte Vilket jag tycker är jättespännande också att För jag drog igång ett TikTok-konto i somras För att okay. testa TikTok Och då delade jag skrivtips Det var någon som sa så här, TikTok är så bra Det var Elsim, superturken okay. ja, Hon är PR-stjärna okay. i Stockholm mm, mm. Hon sa så här, det som är så schysst med TikTok det är att det är fort och fult. Mm. Och då yeah. tänkte jag perfekt. För jag gillar när det inte är simla petigt. Med att det måste vara simla snyggt och bra. Då liksom. yeah. yeah. tänkte jag bra, då ska jag testa TikTok. Jag är fort och fult. Jag ger skrivtips när jag är ute och går. Eller när jag, alltså bara när jag får en stund. Liksom. Mm. Och jag fick, eh, nu har jag varit lite dålig på att uppdatera, men jag märkte att jag snabbt fick många ungdomar, såklart, för det är deras kanal. Yeah. Men de var så himla gulliga och uppskattande. Jag fick till och med mejl liksom, mm. från folk som sa, jag älskar dig, du hjälper mig på ett sätt som min lärare inte kan göra. Och mm. jag behöver de här skrivtipsen. Och jag förstod vilken lucka det finns i alltså skolungdomar mm. som är stressade över att de måste kunna skriva bättre för att kunna prestera bättre i skolan. Yeah. Och de saknar... Eh, liksom kunskap om hur man skriver bra, hur man planerar en längre text, hur man får mm. ihop ett bra innehåll, hur man hittar en röd tråd, och även så här rent grammatiskt, vad är det för skillnad på det och dem vad är yeah. det för skillnad på var och vart alltså den typen av, så där är det lite så här jag har jag, jag alltid bara jobbat mot affär och liksom marknadsföring och sälj med mm. texter. Men det här var som att det öppnade ett litet nytt spår som jag går och tänker lite på. Alltså jag känner att jag har lust att folkbilda liksom på ett annat sätt inom ja. skrivande. Jag tycker det är så viktigt för att ord och språk är verkligen makt. Liksom och du behöver det för att ta dig fram. Ja. Särskilt i en eventuell skitvärld.
1: Mm. <laughs> ja. Så är det bra. Ja.
0: Så att, ja, det tycker jag Intressant.
1: Mm. Okej, min, min fråga skulle vara. Förlåt. Nej, det är, det är helt rätt. Min, min fråga skulle vara, jag har pratat med folk som, som ja, jobbar, vad ska man säga, som anställda, Jag har pratat med folk som är entreprenörer och båda går kanske att föreställa sig hur en, hur en dag ser ut. Och min fråga skulle vara, hur ser egentligen en dag ut för en person som är vd för tre bolag och nu lägger jag till tre, och ett halvt, kanske fyra. Ah. Så vad gör de dagarna, liksom?
0: Eh, nej men jag eh, går till mitt kontor, eller till vårt kontor i gamla stan mm. Jag tycker om att gå till kontoret Ibland lyxar jag till ordentligt och sätter jag mig på ett café och jobba ja. lite grann. Men det här är en väldigt härlig plats Och jag var också här under hela pandemin För mm. att då var det tomt här, men jag bor så nära så att jag kan gå hit okay. Och eh, ja, jag skulle inte klara av att sitta hemma tror jag, så länge Så jag går hit Och här eh, brukar jag ha lite avstämningar med alla som jobbar här Mm. Lite på olika håll, så här. Det är ofta att någon som... Det, antingen har vi en ordnad eh, avstämning eller också är det någon som rycker i mig och vill ha svar på någon fråga eller bolla något. Eller. Och sen är det nog så att eh, jag jobbar väldigt mycket utifrån min lista. Jag har en listbok, alltid. Jag har ja. den här framför mig på bordet. Eh, jag hörde någon gång att Gunde körde med listor. Jag gillade... Okay. Eller vänta, var det Gunde Nej, det var Stenmark kanske. Nej, det är okay. Gunde <laughs> Jag tror jag yeah. I alla fall. Det är alltså en bok där man bara skriver sin lista yeah. och så fort jag får upp något i huvudet som jag måste komma ihåg så skriver jag det på min lista mm. och så stryker jag undan vart efter och varje dag egentligen så renskriver jag min lista eller när jag går från jobbet dagen innan så renskriver jag min lista mm. så att jag vet imorgon vad jag ska göra och yeah. ibland sätter jag också ett, 2, 3, 4, 5 så jag numrerar dem i vilken ordning jag måste göra dem yeah. så att jag inte går på impuls och tar det roligaste först.
1: Är det här någonting som du som bara naturligt växte fram för dig eller lärde du dig här någonstans ifrån? Nej, det här har vuxit fram. För jag har
0: försökt, mm. ibland när jag är väldigt stressad då sannar jag upp på en massa olika nya digitala planeringsverktyg för att det känns mm. himla skönt att få ordning. Yeah. Men jag har insett att jag är inte i de verktygen. Den här boken har jag alltid i min väska. Jag tar upp den, jag skriver. Ibland tar jag mötesanteckningar direkt i boken. Ibland skriver jag. Så det kan bli avbrott i listorna liksom för att det kommer plötsligt något annat. Men i övrigt så är det listböcker. Okay. Eh, och ja, det funkar för mig. Därför att jag kan skriva allt från liksom ta fram en strategi för det här företaget till eh, glöm inte att köpa bullar till mötet imorgon. Eller yeah. ja betalar den här räkningen. Så det är verkligen högt och lågt på samma lista.
2: Mm.
0: Och det gör att jag vet att här har jag allt jag ska göra.
2: Mm.
0: Så den listan tittar jag på då när jag kommer in på morgonen. Mm. Och då kan det vara mycket så här... Jag har mycket möten med olika typer av företag. Oftast kanske marknadschefer eller vder som vill... Har hjälp med sin digitala marknadsföring. Eh, sen har jag vissa kunder som jag själv skriver för. Det är inte så många, men ibland liksom ramlar jag in på något och tycker att det är ganska roligt. Och bra att jag fortsätter ha kontakt med skrivandet och alla de här digitala kanalerna så jag inte mm, tappar. Ja. Mm. Liksom. Yeah. Eh, sen har jag ganska mycket föreläsningar. Särskilt den här våren har det varit jättemycket. Jag har stående föreläsningar på Resumé Akademi och Webbdagarna Akademi. Okay. Jag har ingen egen kurs på Bergs nu, men ibland är jag inne som gästföreläsare. Mm. Och så är det ibland ute hos företag. Och då brukar det vara halvdagar eller heldagar i workshopformat, okay. alltså föreläsningar och övningar och så. Så då har jag oftast lite så här, något sånt som ska förberedas. Yeah. Förra veckan var det webbdagarna, nästa vecka är det Och där föreläser jag liksom i strategi. Det är en kurs i. Superkoppig, alltså kommer till en superdigitalt i en mm. kurs. Och en kurs är klarspråk och mer språk. Mm. Så att jag tycker att jag har fått in mina bästa delar i tre olika kurser, vilket känns väldigt kul. Häftigt! Ja. Eh, nej men och sen är det ganska mycket högt och lågt och jag har inte riktigt, alla som jobbar här är väldigt duktiga på det de gör yeah. eh, och det har nog också varit en förutsättning eftersom jag då inte ville bli chef och mm. inte ville egentligen anställa mm. så är det, det som funkar bäst att eh, alla vet ungefär vart de ska och har friheten att gå åt det hållet och yeah. eh, jag finns här för att bolla med men jag är inte liksom jag är inte så kontrollerande jag är mm. väldigt glad om folk kan gå Själva. Jag tror och hoppas att de uppfattade det så också. Ibland ja. kan jag tycka om saker, men jag försöker inte vara in och peta i detaljer som inte jag borde vara i liksom.
1: Ja, det där är så viktigt. Jag har fått vara chef och ledare för både gäng som är eh, egenmotiverade, mm -hmm. så att säga, mm -hmm. och för folk som inte är eller i, i, i yrken där, är, där, man, där ledaren behöver motivera. Aha. Jag är inte så att jag, det, det förstnämnda klarar jag av det, mm. det, det andra det, inte alls Nej. för jag är sån själv jag, ingen annan behöver motivera mig Nej. Det, det hjälper inte att någon försöker motivera mig varför, varför ska jag, jag är motiverad ja, motivera mig om, om jag vill göra någonting så gör jag ja. det vill jag inte göra någonting då kan du säga vad du vill ja. jag, jag kommer inte göra det det här, är, det här är mitt jobb, det gör jag bra liksom. ja så jag behöver sådana människor. Ja. Och det låter som att det är lite så här också. Att själv, ja. självdrivna människor är ja, precis. riktigt.
0: Ja. Mm. Precis. Men och, det, och i det, det gör också att jag själv har ganska mycket. Ibland kan jag tänka att jag kanske skulle ha en assistent. Liksom. Mm. För jag hamnar tyvärr, det här ska jag jobba med. Men jag hamnar tyvärr ganska mycket i att men du vet kolla upp, kolla upp något avtal eller ringa, eller du vet sådana här små skit som jag verkligen ja. inte tycker om men, men mina listor tid. består lite grann av sånt mm. fix mm. som är svårt att rösa jag mig det är svårt att lägga på någon annan därför att det är ändå jag som är filmatecknare och det är jag som, har, liksom, och det. jag som har koll och jag har historiken och... mm. men så att det är verkligen högt och lågt
2: mm.
0: men väldigt varierade dagar
2: Ja, det låter och det är
0: roligt. Och det som är kul tycker jag också är att det är eh, vi är i en bransch i snabb utveckling och det är företag som är i snabb utveckling. Så att eh, tidigare innan jag startade eget så bytte jag jobb väldigt ofta. Mm. Men sen jag kom hit så känns det som att jag byter jobb jättemycket.
2: Ja.
0: Och dessutom tycker jag om att ibland också eh, liksom styra om lite i vilka uppgifter man har. Alltså drömmen på en arbetsplats tycker jag det är ju när man kan då och då avstämningar och bara säga vad tycker du om att göra, vad tycker du inte om att göra ja yeah. men det här älskar jag, det skulle jag vilja ha med av det här tycker jag inte om nej men okej, okay, men då slänger vi den tråkiga uppgiften på bordet är det någon annan här som skulle tycka att det var kul att ta tag i det här, så bara, ja det, det har jag drömt om mm. alltså lite så att man kan byta uppgifter med varandra, att man kan göra om rollerna efter vad som dyker upp yeah. och också tänka, men det här kanske inte är någonting ens som vi ska hålla på med ingen mm. här vill göra det, är det ger det ens några pengar så, nej, men då skiter vi i det då vi tar ja. bort det, liksom, ja. Alltså det är ju bästa sättet att man kan ha det så.
1: Verkligen, verkligen.
0: Och jag tycker nog att jag har det så
1: ganska mycket. Då gäller det verkligen att ha det vi pratar om. Självdrivna mm. människor omkring sig som, ja. som inte är rädda för att ta för sig. Och, verkligen. Ja. Och att man har kanske någonstans en gemensam målbild. Mm. Att alla vet vad och åt vilket håll de drar. Så att mm. man kan släppa kontrollen och, och det går ändå åt rätt håll.
0: Precis. Och, och eh, jag tror också att det hänger mycket på att man har engagemanget och att man känner själv- att jag har hamnat, det här är jag bra på. Alltså jag är mm. nog bäst på det här- på den här platsen, det jag mm. håller på med nu. Mm. För det blir också ett driv i att- eh, ja men liksom vilja- mm, jag skulle inte säga att vi är så prestationsdrivna här- men jag vet att folk tycker att- de mesta delarna av jobbet är väldigt roliga. Mm. Och det gör ju att det blir självklart- att man vill ta sig framåt- och man vill ta ja. nästa steg och lära sig mer. Och, och sen har vi ibland- vi har något som vi kallar för bjudlunch här varannan torsdag. Okay. Då äter vi lunch. Det heter bjudlunch för att företaget bjuder på lunch. Yeah. Men vi som äter lunchen bjuder på kunskap. Så mm. vi, det går runt mm. liksom. Och det är väldigt så här, frivilligt. Det brukar lösa sig. Någon säger så här, nästa gång ni bjud lunch vill jag prata om det här. Och sen mm. får vi liksom en en och en halv timme av något ämne som vi inte kände till. Eller som cool. någon är väldigt duktig på. Och det är jättekul, för det kan vara vad som helst.
1: Det måste inte vara jobbrelaterat.
0: Nej, vi har haft ganska blandade grejer, nu senast var det AI då såklart mm, mm. Men vi har haft kärlekens språk okay. Det var väldigt spännande, det finns ju olika sätt att kommunicera i, eh, liksom, yeah. i ja Inte bara kärlek, kanske även i ja. vänskap och familj och, och beröring och, Ja, prylar, och, yeah. tjänster ja. Mm, mm. Så det, ofta så är det så att vi har en liten introduktion till ett ämne Sen har vi en liten workshop och så pratar vi om det här Och det gör ju att vi också lär känna varandra väldigt mycket Vad roligt och alla här är intresserade av människor. Så att vi, och vi gillar att diskutera mänskligt ja. beteende och oss själva och andra. Och, ja, det är, kul. Det är
1: vi, kul. Vi människor är oändligt intressanta. Ja. Jag tycker verkligen att det, det här djuret människa, ja. det är så flummigt att det existerar. Det är så flummigt att vi liksom vi är en, en utvecklad apa mm. på en sten som flyter runt i rymden ja och vi kan diskutera hur startade egentligen rymden hur startade ja. universum det är så bizarrt ja. att vi existerar ja. så det, 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 det finns oändligt med, med intressanta saker att prata om när att det, det kommer är så
0: spännande oss. och det är så roligt alltså det, det är så man kan tänka på det på så olika sätt jag läste ett citat på italienska häromdagen som jag fastnade för ja. det kanske är urklyschigt och gammalt jag vet inte men jag fastnade för det för det var typ så här. Du kan aldrig möta samma person två gånger, mm, inte det. ens i samma människa. Just det. Mm. Och det gillar jag därför att det är, vi håller på med rekrytering. Mm. Ibland gör vi såna sådana här personlighetstester. Vi, vi älskar dem inte från start, men ibland gör vi det lite senare i processen. Och eh, om man gör ett sånt, Jag har gjort sådana tester flera gånger. Mm. Och jag blir ju olika varje gång. Ja. Yeah. Eh, och jag älskar det där. att Det går inte att hitta två kopior av en människa uh -huh. och inte en samma person. Nej. Och sen kanske vi förändras olika snabbt mm. Liksom, mm. och ger lite olika personlighet. Så att man tycker en, jag kan tycka en sak idag och sen kanske jag tycker mm. något helt annat imorgon. För jag har inget problem att ändra mig. Liksom. Ja. Och så glömmer jag lite vad jag tyckte ibland.
1: Ja, det är ju nästan lite problematiskt om man skulle göra sig var femte år. Mm. Och det var exakt samma varje gång. Ja. Då, då utvecklas man ju antagligen inte. Då, ja, precis. Då, det känns inte rimligt.
0: Nej, men den här ja. enorma komplexiteten som finns i det här, mm. å ena sidan och å andra sidan så är vi verkligen bara så här vi är som ett gäng myror liksom. Vi kan ja. lätt skadas, vi kan lätt dö. Ja. Vi, liksom, vi är bara verkligen en i mängden men i vår egna värld är vi så enormt viktiga. Ja.
1: Vad tror du händer efter daden?
0: Nej men jag tror inte att
1: det är mer. Visst, inte? Nej. Mm, Okej. Okay. Vad önskar du skulle hända?
0: Ja, men jag skulle vilja köra igen.
1: Reinkarnation? Ja, det vore kul. Ja. hur om, om du fick helt fritt måla upp hur det här scenariot ska se ut. För mig eller för alla? Ja, för Din, din, din tanke om, så här, om, om det var så här det var efter döden så skulle det vara kul. Det, här, det skulle jag helst vilja att det var. Hur skulle det. Ja. Uh, men jag, alltså, om, jag, like... okay,
0: om jag fick drömma ihop mitt nästa liv. Yeah. Jag skulle gärna ta en annan planet eller någon annan form mm. av mm. ställe. Jag har gjort jorden liksom. Yeah.
1: <laughs> Klar med allt man kan uppleva här. Det, det finns inget mer. Nästa planet, jag tack.
0: Alltså jag kan ju tycka så här, ur ett rättvist perspektiv så yeah. borde jag leva jäkligt fattigt och vara med om dåliga saker. Liksom. Men det önskar jag ju
1: såklart inte. Nej, Nej. det är svårt att men,
0: men, Så att nu önskar jag bara rent ego. då skulle jag, vilja, jag skulle vilja komma till en plats, men jag skulle såklart då vilja ändå så här, eh, hamna i... Förmodligen skulle jag behöva jobba lite grann med mig själv. Mm. Alltså jag skulle behöva hamna i en situation där det finns väldigt mycket att lära igen.
2: Mm.
0: Och eh, kanske att jag skulle, eftersom jag har väldigt högt tempo just nu, så tror jag att jag skulle behöva träna på att leva på en plats med lite lägre tempo. Yeah. Och finna mig i det, och dela med det. Ah. Eh, eh, ah. Väldigt svår fråga. Lite härligt alltså. Mm. Får hitta på det.
1: Jag fick den frågan. Mm. Jag, jag gillar att ställa den till, till mm. folk för att jag fick den själv. Um, vad kan det vara nu? 12-15 år sedan. Mm. Om vad jag önskar skulle hända. Ja. Och jag tänkte ut en, ett svar på det. Så varje gång någon frågar mig om vad, vad som hände efter döden. Eller vad jag tror hände efter det, Så jag, jag, vet inte vad jag tror. Men det här var jag önskar mig. Ja. Och sen insåg jag efter ett tag att... Det spelar ingen roll vad jag tror. För jag kan ha exakt lika rätt eller exakt lika fel. Vad jag än tror på. Mm. Det, det är ingen som vet. Så det är en tro. Mm. Uh, så då bestämde jag mig. vad ska jag inte bara säga att jag tror på det här? Ja. det här? Det här som jag önskar mig.
0: Så man kan tro på ett varumärke eller gud?
1: Ja, ja. Precis, ja. precis. Så det är bara liksom. Efter att ha sagt det här är vad jag, vad jag önskar några gånger. Så gick det över till att det här är vad jag tror på. Ja. För att vad spelar det för roll?
0: Har du sagt i alla andra poddar
1: vad du tror? Jag kan nog... Jag vet faktiskt inte. Kan jag jag kan säga, säga det nu. Absolut. absolut. <laughs> <laughs> jag önskar att... Tror du? Jag tror att man kommer till en högre nivå. Där man kan ställa vilken fråga man vill om den här nivån. Om det nu är gud eller vad, vad man nu vill kalla det. Men att man får komma till en nivå där du kan ställa precis vilken fråga du vill om den här nivån. För jag har så många frågor. Mm. Ja, jag ja. Ah. Fråga nummer ett. Är, ah, exakt. Fråga nummer ett, Vem byggde pyramiderna och varför? Ah. Ja, jag måste veta det. Jag, och jag köper inte 10 000 slavar som staplade stenar på hög. Uh, det är fråga nummer ett. Sen, typ, vad är grejen med universum? <laughs> Men först vill jag veta vad pyramiderna handlar om. Sen, sen kan vi prata om universum. Men
0: tänker du att du träffar människor som har dött på den här platsen?
1: det är en bra fråga jag tänker nog snarare någonting gudomligt mm. att man blir ett med allt ett och alla de här svaren är, finns i en bara mm, Så det. Att, mm. eller om, det nu, om man nu tänker att det är en simulation att man, man kommer upp och sitter med en finnig utvecklare som har liksom kodat ihop universum och bara ah, det här var vad jag tänkte <laughs> <Det> är
0: <roligt.
1: laughs> um, jag är öppen för vilket som ja. det, bara jag får svar. Jag vill ha svar. Ja. Det, det, det är ja. det som är grejen för mig, antar jag. Vad kul. Mm. Mm. Jag insåg någonstans att jag kommer inte få svar i det här livet. Det var en det var del av det vi pratade om innan. Jag hade en period då jag inte mådde så bra. Pratade vi om det innan? Mm. Det gjorde vi. Mm. <laughs> då var det en av sakerna som besvärade mig mm. ganska länge att mm. jag, jag är så nyfiken. Det finns så mycket jag vill ha svar på. Men det finns saker som ingen människa någonsin kommer få svar på hur mycket man än vill. Nej. Och att komma under underfund med det och bli bekväm med det var en stor del av att börja må bättre igen. Mm. Att liksom acceptera att det här är livet du får.
3: Mm.
1: Kanske när du dör. Vem vet? Då kanske du får svara ja, mm. Tills dess, tyst och var nöjd. Ja.
0: Tänk inte mycket. Så det, det, ja, men
1: lite så, lite så. Det är fortfarande kul att tänka på det och spekulera och diskutera. Ja. För det har man gjort sedan Platons tid. Det, liksom, ja. det finns inget besvär i det, så länge man inte låter det ta över den Och bes besvärar en att man inte får svaren. Mm, mm. Ja. Men,
0: och jag som sagt, jag tror ju inte, eh, jag tror väldigt mycket att vi som sagt bara är däggdjur. Ja. Och vi fick en stund och sen ja. måste vi bort så det kan få plats med ja. nya liksom. Som en myra typ. Alltså ja. jag tycker myran är bra grej, för vi myllrar omkring, liksom, de är lite Absolut. mer organiserade än vi kanske. Men, ja. <laughs> ja. men eh, när, eh, när man får barn och möter ett, en väldigt ny människa mm. på natten liksom, och tittar in i de ögonen, då kunde jag ibland tänka på att så här oj, 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 vad hon vet mycket. Ja. Hon är nära något som jag inte vet. Mm. Liksom. Och jag har en mormor som är över hundra. Okay. Jag träffade henne för en vecka sedan. Och hon, hon förlorade sin man för ett tag sedan. Mm. Och hon berättade att hon bara, Nej, men han är här liksom då och då, och jag har alltid skrattat åt folk som säger att de träffar sina gamla, ja. alltså det gör man inte, det fattar ja. vem som helst, men jag börjar tänka annorlunda liksom. mm. tänkte jag också så här det är intressant ändå med det här början och slutet av mm. livet mm. Eh, va, va, är man närmare något mm. ändå, eller är det bara tankar
1: man är ju definitivt närmare Ja det är man, något. Något. Det är man, man men har man, man kontakt är, man är närmare icke-existens mm. åt mm. båda håll ja, precis. Och i existens så är det där extremt främmande. Man kan inte ens föreställa sig vad icke-existens är. Nej. Men om det var nyligen eller om det är snart kanske man, man har en starkare känsla för det. Mm. Min, min farfar gick bort i, i somras mm. och han, han låg och var sjuk ett tag. Och han hade samtal med sina liksom döda vänner. Mm. Helt rationella rimliga samtal. Mm. Han pratade med dem liksom. mm. Så kommer någon i rummet att undra vem han pratar med. Jag pratar med den här kompisen som, som liksom alla vet gick bort. Mm. Vem vet? Vem vet?
0: Väldigt spännande.
1: Um, alla kommer vi en dag få ta reda på det i alla fall. Mm. Så det är bara mm. att se vad som händer. Mm. Men um, ja, om vi kommer tillbaka ner till på jorden uh, lite mm. grann här. <laughs> um, jag tror att jag har jag har fått... Uh, alla svar jag sökte här. Ja. Hade, hade nu, du några frågor eller funderingar som du tänkte på i, eh, när vi startade den här podden?
0: Nej, nej, det har jag inte. Men jag frågade mina kollegor igår. Okay. Så jag ska träffa Josh och vi ska podda. Aha. Och eh, de bara, vad kul, vad ska ni prata om? Och du sa, det vet jag inte. Jag tror att det är nej. typ livet eller något. Mm,
2: mm.
0: Så, Men du måste berätta om boken, var det en som sa då. Och du måste berätta om eh, dina... Flyktkänslor, sa en annan. Okay. Nu kommer det lite sent.
1: Ja, kör, kör.
0: <laughs> Boken, yeah. det handlar om företagande.
1: Du, du skriver en bok om företagande? Nej,
0: men jag har, på landet okay. har jag en stor blank bok. Yeah. Som bara ligger där jämt. Och eh, där sker hela strategin för de här företagen. För jag dricker mm. kaffe där på helgerna. Okay. Och då sitter jag, vaknar alltid först. Ser jag hunden så jag kaffet, så sitter jag i kökssoffan och så tar jag fram min stora bok. Och där gör jag ganska så här täta avstämningar med mig själv om vart vi är på väg med företagen och vad ja. jag ska göra och kanske om vi ska ha roll fördela uppgifter på andra sätt eller någonting. Mm. Men det som är roligt är att den här boken har funnits med under ganska många år. Så att varje gång jag kommer till landet så kan jag också titta tillbaka. Vad var det jag tänkte om 2023? Ja, just det. Ja, men bra. Nej, men jag verkar vara på rätt spår. Jag har kommit en bit liksom och så bläddrar jag fram och så tänker jag lite framåt. Ja. Och... Eh, jag tänker så här, det är så mycket prat om strategier och företagande och planering och så här. Mm. Och eh, jag tänker att alltså jag, jag gillar liksom det enkla i mycket. Mm. Och så här, det sunda förnuftet. Och den här boken blir någon slags symbol för att det går att driva företag. Även med en ganska enkel
2: mm.
0: ja. bok och några törspennor. Liksom. Mm. Eh, och att det är bra, tror jag, apropå Apropos vi pratade om att skriva dagbok från början.
2: Mm.
0: Att det är bra att täta avstämningar med sig själv. Och mm. reflektera över, så här, är jag på rätt spår? Är det något som skav just nu? Eh, det kan vara småskav. Att man känner i en, i en relation eller i något som tar för mycket tid. Eller, yeah. Och om man gör det där varannan vecka eller en gång i månaden. Då är det ganska lätt att styra rätt. liksom Utan att det blir för stora skav mm. och yeah. problem. Så det är någonting som jag tänker så här, för alla människor. Att det är bra att eh, ha tätare avstämning med sig själv. Mm, mm. Jag märker det också när vi möter människor på, i, hos Knack, alltså som söker jobb och så. Yeah. Att det är många som har missat avstämningen med sig själv. Som mm. bara har kört på och som har eh, kanske lyssnat för mycket på vad andra tycker mm. och på andras förväntningar yeah. tills man har kommit så långt så att det bara så här kraschar. Liksom.
2: Yeah.
0: Och då är det väldigt svårt att reda ut i sig själv vad det var man ville vad man skulle ha gjort annorlunda, eller vad man egentligen ens tycker om att göra längre. man har glömt ja. det. Liksom. Ja.
1: Intressant. Det är, jag tänker spontant att det finns lite kontrast mellan det här och det du sa förut: Att du alltid har gått på känsla.
0: Mm, ja. Ja, ja. bra där. Tack. <laughs> Så uppmärksamt.
1: <laughs> hur, hur går det här ihop då?
0: Men jag tror att det är, känslan är nog att jag har. I det här blocket så går jag väldigt mycket på känsla. Mm. Alltså jag känner verkligen efter. Vad ja. är det jag inte är nöjd med just nu? Vad är det som pirrar liksom? Vad är det jag vill göra mer av? Och det blir vägen framåt.
1: Mm. Strukturerad magkänsla.
0: Kan man säga. Kanske.
1: Ett nytt uh, begrepp vi har ja, här. Ja, mm. precis.
0: Och då vill jag hävda att när magkänslan är sitter i huvudet liksom.
1: Mm -hmm.
0: Alltså att det finns en... alltså Jag menar, alltså Det är klart att det är en känsla, men det finns en... Eh, eh, det finns också en erfarenhet och en, så här, mm, en analys i, det här har jag känt förut. Yeah. Och då vet jag, så här, antingen vet jag att jag det ska jag springa på, eller nej, det ska jag inte springa på. Yeah. Eh, så att man liksom, jag tror att titta bakåt i och lära känna sig själv i beteenden och så här... Det här ska jag inte springa på. Jag har sprungit på liknande saker förut. Det känns jättekul i början, men det blir inte bra sen. Yeah, liksom. yeah. Men däremot det här pirret, det är en annan typ av pirr. Och det borde jag nog... Känner jag det pirret om tio dagar, då mm. är det viktigt. Då ska jag göra det. Har jag okay. glömt det, så skiter jag i det.
1: Ja. Rimligt. Ja, Väldigt livet. rimligt. Hur, hur ofta är det, ta, ska man ta en avställning med sig själv? En gång i månaden. En gång i månaden. Typ. Ja.
0: Men jag tror också att man ska vara uppmärksam i vardagen på... Sådana här små känslostämningar. Mm. Alltså,
1: Lite mindfulness.
0: Ja, men kanske så här, nej, men nu, det här kändes inte så kul efter det här mötet. Mm. Varför det då? Liksom. Mm. Var det jag eller var det, var det något? Ja, Vad var det för någonting för mm. att försöka ta, ta tag i det? Liksom? Eller, oj vilket så här, lyckorus jag fick just nu. Vad berodde det på?
1: Yeah.
0: Kan jag återskapa det här? Liksom?
1: Det där är jätteintressant, för det finns ju mycket studier på det att den här magkänslan vi behöver inte förstå den men vi borde lyssna på den mm. och mycket med typ um, fara, farliga mm. människor mm. stöter man på någon person som är lite så här. man får dåliga vibbar av mm. den lyssna på den, den känslan ja. för att det här har evolverat under liksom tiotusentals ah. år och de som har reagerat på den här typen av fara har överlevt, de som inte har gjort det har inte överlevt mm. Så de här vibbarna som vi, som vi får, det finns någonting där.
0: Precis. Men jag tänker också att det som är farligt med det, det är att vi också har så mycket fördomar. Mm. Och Jag kan ta några: alltså ibland till exempel så kan det hända att jag möter en människa som, som känns ju lite nästan hotfull, kanske och inte så kommunikativ. Ja, yeah. Och ganska ofta har jag blivit motbevisad för om jag tar första steget så kan det vara den människan som spricker upp mest och blir Just så det. varm liksom. mm. Det var bara det att fast det var en jättestor skäggig man till exempel så kanske han bara var lite blyg ja, ja. och inte vågade söka kontakt. Mm. Eh, och på samma gång så kan jag tänka eh, ja, nej, men alltså, det är väldigt lätt. Det är lätt att bli, också i vår värld nu. Jag tror mm. att folk ska vara Särskilt om man känner rädsla för någon så ska man vara extra uppmärksam och tänka är det här, Finns det någon anledning till att jag känner mig rädd just nu? Ja. Stopp och belägg, är det bara för hur någon ser ut?
1: Ja, det, det är intressant att du säger det här För jag, 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 jag var inne på ett motsatt på där mm. För jag, jag tror att vi lever i en tillräckligt trygg värld För att vi har för att vi ska kunna ha den lyxen mm. Levde vi liksom så som vi levde för 5000 år sedan mm. Så har du inte den lyxen utan får, du, får du en negativ stick härifrån. Ja, Absolut. Är ingen...
0: Men idag tror jag att många begränsar sig på grund av sina rädslor. Mm, man mm. vågar inte prata med människor som man skulle kunna ha jättetrevligt trevligt med. Vi lär inte känna varandra. Ja. Vi förstår inte varandra. Det är därför det blir så mycket motsättningar. Vi måste liksom försöka våga släppa in mer och mm. ta lite grann risken. Att så här, det kan bli pinsamt, det kan bli jobbigt, ja. någon kan vara otrevlig.
1: Där Jag, får där med, jag med det lite. Liksom. Jag, jag tycker en. jag är. Humor mm. är, är ju en sån sak. Mm. Um, senaste, jag vet inte, tio åren mm. så har det förändrats ganska mycket. Mm. Folken, jag vet inte om det är på grund av sociala medier men sociala medier har säkert bidragit till det. Att mm. komiker blir uthängda för något skämt och, och, och det är provokativt och, och så vidare. Mm. Och så vågar folk inte. Och jag har alltid, jag har alltid tyckt att um, man måste våga Trampa någon på tårna då och då. Mm. För gör man inte det, då vet man inte vad gränsen är. Och jag har hamnat i situationer där jag, jag har tagit saker för långt. Mm. Alla människor hamnar i de situationerna ibland, om man vågar testa. Mm. Då ber man om ursäkt. Mm. Säger, sorry, jag, jag gick för långt. Mm. Och så har man lärt sig. Om man aldrig vågar, om man aldrig vågar uttrycka sig, om det nu är humor eller, eller vad det nu än är, så kommer man aldrig veta vad som är okej okay och man kommer vara för ängslig. Jag har varit i miljöer där folk är väldigt, väldigt ängsliga mm. och det är inget kul. Det, Nej, jag det tycker också att kul. det är
0: ett problem. Alltså.
1: Alla bara väntar på att någon ska säga fel. Använda fel pronomen eller, ja. eller ja. säga ett ord som inte längre är okej okay att säga och då hugger de. Ja. För att höja sin egen status. Ja.
0: Nej men det där är jättejobbigt. Och, jag, och det tycker jag också är så här medtag från alla resor. Har man varit mm. borta från Sverige ett tag. Och mm. rest och liksom varit i andra sammanhang. Och träffat andra kulturer. så kommer man hit. Yeah. Jag upplever alltid att vi är så sjukt ängsliga här. Ja. Alltså det är så försiktigt. Det är hur man klär sig, hur man beter sig. Vad man kan prata med och hur, vad man ska mm. synas. Och hur man kan låta. Alltså, det är ett sånt hinder för att ha ett roligt liv. Mm. Där kan jag verkligen säga. Men gud, gör bort det lite oftare. Så får du mm. roligare. Yeah. Jag menar, om det nu inte händer någonting här yeah. efter det här livet, då får man ju åtminstone ja, på. se till att man kan ha lite kul ja. under den här korta tiden.
1: Verkligen. Var verkligen. en
0: glad myra.
1: <laughs> verkligen. Um, och ja, jag har upplevt att det kan gå så långt att det blir det problemet man försöker lösa. Om du förstår vad jag menar. Man, man är så försiktig att man exkluderar folk som är annorlunda. Mm. För att man är rädd för att säga någonting fel för att man förstår sig inte på deras kultur eller deras bakgrund eller vad det nu är. Mm. Så man exkluderar dem hellre än att sätta sig själv i en situation där man kan råka säga något fel. Mm. Eller påpeka något som kanske råkar förolämpa någon.
0: Verkligen.
1: Så det blir det problem som man försöker lösa. Mm. Uh, om det nu är rasism eller sexism eller vad det nu mm. är. Det blir att man agerar rasistiskt eller sexistiskt för att man är så rädd för att göra Verkligen? fel sak ja. och då exploderar man hellre de som man kan råka göra fel sak ja. om, om man har rest mycket eller om man har bott eh, i multikulturella områden så, så tror jag att man är lite eh, det där kommer lite mer naturligt för den.
0: Mm.
1: har man levt homogent i, i homogena umgängsgrätsar då tror jag att det där är svårare såklart mm. Mm.
0: Nej men och jag, tror liksom, jag tror verkligen på att i grunden så vill vi alla, alla människor vill på något sätt göra mm. bra från början. Och sen mm. kan man bli stukad på vägen mm. och man kan få fel uppfattning om vad som är bra. Exakt. Men det är därför vi måste vara liksom välvilligt inställda till varandra och inte anta att ja. folk vill det värsta hela tiden. Mm. Även om det hoppar en groda i munnen på någon så kan man kanske tänka... Alltså då är det bättre att vara nyfiken och försöka förstå varför säger du så?
1: Exakt. Eller varför Exakt. använder du
0: det här ordet? Varför tycker du att det är ett bra ord?
1: Mm. Liksom. Exakt. Ja. Nej, jag, jag är helt med dig. Um, du nämnde att dina kollegor sa någonting om en bok och... Jag
0: frågade om vi ska gå in på det. Det känns för stort här är det så? Jag tror inte det.
1: Okej, okay. okej. Okay. Då skippar vi det. Vi har berört ganska stora ämnen redan.
0: Ja. Jag kände att jag blev lite trött.
1: Det, det är fullkomligt rulligt. Um, Okej okay, men då, då kan vi börja avrunda. In, ja. Innan vi avslutar så om du vill skicka lyssnare någonstans, är det någon hemsida eller din TikTok eller någonting, vad skulle du vilja att folk spanar in?
0: Ja, men jag tycker så här, om man tycker att det är kul med text eller om mm. man någon gång behöver text. Ja. Då kan man antingen ringa dig direkt. Eller så kan man höra sig till Stockholms skrivbyrå. Yeah, yeah. Och om man behöver eh, människor som kan jobba inom kommunikation och marknadsföring. Eller om man söker ett jobb. Då kan man kika på knackrekrytering.se. Yeah. Om man vill ha film. Mm. Då kan man höra sig till mig direkt.
2: Yeah.
0: Och jag är, gärna, jag är aktiv i nästan alla sociala kanaler. Men ni är väldigt förtjust i LinkedIn just för tillfället. Mm. Så jag är öppen för alla kontakt där. All right. Det är
1: kul. Jag slänger in lite länkar i mm. avsnittsbeskrivningen så, så hittar folk det. Ja. Anna, tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket. Vad kul att du gör en podd om vanliga människor. Ja. Jag älskar vanliga människor.
1: Ja, men jag med. Ja. <laughs> Och man lär sig att det finns inget som heter vanliga människor Nej. nästan. Alla är ovanliga, alla är vanliga. Det, ja. Det, ja. det är helt fantastiskt. Alla har någonting intressant att dela med sig av. Ja. Tack så jättemycket för att tack du tog dig tid och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej
0: hej!